0: Bienvenidos al el Club, programa número 24, que vamos a dedicar a Kira, la película de animación de Katsuhiro Otomo. Y estamos todos, estamos todos de nuevo. Eh, hola, Jesús.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, Miquel. Buenas. ¿Y quién tenemos por ahí, Miquel? Eh, cuéntanos, ahí. ¿quién te acompaña con nosotros esta noche? Pues aquí tenemos a un buen amigo, a Raúl, Raúl Tidor, gran comunicador y mejor persona. <risa> Buenas. A, que bueno, que trabaja esto, en el mundo de la comunicación audiovisual, a, aquí en Cataluña en TV3, ha hecho muchas cosas diferentes y que con él nació un poco mi afición al anime y con él comenté las veces a Kira y para mí me, me hace ilusión que esté aquí, como que se ha cortado. No, no, yo te digo bien, Miquel, eso debe ser Jesús. Pues eso, que para me hace mucha ilusión que esté en este programa porque un poco de las primeras películas de animación que vi de anime propiamente fue Akira y de las primeras personas con las que la comenté probablemente pues fue con Raúl, o sea, que es como cerrar un círculo y a partir de aquí ya le puedo mandar. Pues va a ser interesante. la a... Jesús, ¿nos oyes? ¿Estás
1: ahí? Ah, so soy yo el que se está cortando, ¿eh? sí. Qué bien. Bueno, pues sí. nada. El un placer hablar con vosotros. Hasta luego. <risa> el Netflix, el Netflix. El Netflix de mi mujer, me cago en la leche.
0: Eh, decía que, que va a ser interesante entonces la charla con lo de, con, con Raúl sobre Akira, porque la verdad es que, lo comentaremos más adelante, es, es ha sido un icono y es un icono pop, tanto de cultura japonesa ya como toda la cultura pop de, de animación y fuera de animación. Eh, como decía antes... A mí, a, mí
1: como se me ha, a mí como se me ha cortado, cuando estáis representando a Raúl, voy a partir de la base de que Raúl es el que de Akira y, y ya está. <risa>
0: Claro. <risa> Tiene una cara de okay. japonés. Es
1: el autor de Akira. Para mí es el autor de Akira y a partir de ahí ya, ya voy, voy gestionando yo.
0: In the flesh. Muy bien um, <risa> en la, en la Bueno, hoy, hoy charlaremos y yo diría que ya desde ya de Akira hoy charlaremos de eso, de la peli de Akira, en la peli de animación. No hablaremos mucho del manga, aunque creo que sí que es necesario mencionarlo en ciertas ocasiones. Pero bueno, los spoilers van a ser sobre la película de Akira y bueno, qué decir. Um, ¿Algún mini resumen, yo mismo? O cómo Venga, va? Si te
1: entrevengas, Ale.
0: Bueno, pues. Eh... <risa> estoy frotando las manos. Para los que escuchéis esto en audio, estoy frotándome las manos. Eh, bueno, eh, sí, Hiro Tomo sí, sí. empezó a publicar en la revista Young Magazine en Japón un manga de 1982 que se llamaba Akira. Eh, y lo estuvo publicando durante seis años cuando le propusieron hacer la película anime del, del propio manga. No estaba acabado el manga, pero él dijo, venga, si me dais a mí la opción de dirigir la hacer el guión, lo hago yo. Y en 1988, pum, salió Akira. Akira es un manga de ciencia ficción futurista que nos presenta Neo Tokio en eh, 2019, entre los 2019 y 2020 más o menos. Eh, ha salido después de una tercera guerra mundial y bueno, hay bandas de moteros, eh, la ciudad está sumida en la mugre y en el caos más absoluto manifestaciones, eh, los militares eh, dan golpes de estado eh, y hay una especie de paranoia científica, por decirlo así, pero no paranoia, sino como una conspiración científica para crear gente con superpoderes para bueno, como una arma, ¿no? como, una, como una arma de destrucción o de control o, o una arma energética y ya está. Bueno, ahí estás interpretando, ¿eh? pero bueno. No, deja, deja. Yeah, ahora, ahora, ahora saldremos de eso bueno, la cuestión es que hay unos científicos que están, hacen eh, experimentos con unos chavales jóvenes, supuestamente los cogen jóvenes por lo menos, y hacen experimentos con ellos para despertar poderes telequinéticos o poderes psíquicos y bueno, ahí entran los motoristas que son los protagonistas, eh, son Kaneda y Tetsuo, que son los miembros de una banda y se encuentran con uno de estos niños con podres, y a partir de ahí eh, encima de todo esto se desarrolla en una manifestación y a partir de ahí empieza a que sería el, el argumento de la película después de la presentación de personajes. Más o menos, ¿qué tal el resumen? Un poco, un poco caótico quizá, pero bien. Bueno, para como...
1: pa echarlo, a mí pa echarlo, porque tras... no, no, Akira, para echarlo. Akira, es eso, es ah, caos. Pues,
0: la, otras veces has resumido mejor, ¿eh?
1: Pues bueno, sí. Akiras,
0: Akira son motos, hostias y niños con poderes para romper muchas piedras y muchas explosiones. Vale, sí. Bueno, bueno, yo a voy a decir, a voy a decir
1: de lo que yo he entendido. a dejarme decir que yo venía venido aquí a salir del armario y a decir que Akira no me mola. A mí Akira no me gusta. Y me lleva muchos años en el armario diciendo que Akira era la polla. ¿Por qué? Porque es lo que había que decir en aquella época. Yo la vi con 15 años y mis colegas fliparon con Akira y yo, bueno, sí, sí, es genial. ¿verdad? No, Akira yo ni la entendí en su día ni la entendí hoy. cuando la vuelta. Akira va de un chaval que tiene un accidente, que le hacen unos experimentos que resulta que tiene poderes y se acabó, no hay nada más todo lo demás es un relleno de dos horas de un, con mucho mucho, 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 mucho coñazo
0: es la primera vez, es la primera vez que de verdad, sinceramente pienso que Jesús no tiene razón. La primera vez. <risa> es la primera vez. ¿no? A mí, a mí me ha pasado no. otras veces, ¿eh? No, la verdad es que nuevamente he pensado... Pero esta es una. Esta es una de ellas. Sí. Ya, hay veces que pienso, bueno, Jesús puede tener un punto, no estoy de acuerdo, pero puede tener... Bueno, aquí yo pienso que no, que Jesús... Yo ya, salido, más, yo, ya del
1: armario, yo ya he salido del armario e iré más lejos todavía y diré que a vosotros tampoco la entendéis, pero que os hacéis los listos y decís, no, claro, aquí de no sé qué, no sé cuánto, porque.
0: pero sí, vosotros yo, tampoco la Yo no sé la si la entiendo, yo tengo una interpretación... Ya. Que luego iré contando, bueno, o ya vamos bueno. a ir contando. O... Bueno, no, eh, Miquel, Raúl, ¿qué, yo ¿qué tal?
1: Yo ya he soltado la mía, ya os dejo a vosotros porque a mí se me va a cortar en breve la conexión.
0: No sí. sé, a ver, con Aquino yo creo que no, no hay término medio. Eh, es así, yo creo que cuando la ves a una cierta edad, y lo hablábamos con Miguel antes de empezar, te impacta por lo visual, eso es impepinable. O sea, es imposible y si la has visto en cine, como fue en nuestro caso, era una experiencia mística. Sobre todo en esa época cuando la estrenaron claro, que no, se, no era sí. como... Es la y en cine. Sí, sí. La a, a,
1: el... a año ya con estanco, ¿eh, amigo?
0: Es... Yo <risa> la vez que la fui fue en la 2, en Metrópolis, y que de hecho la tenía grabada en VHS, y que después la, la... Sí, Porque la, la, la grabación del VHS con el, la mosca de la 2, sí, claro. la tengo grabada. Pero, pero, pero es que aquí hay una historia, hay una historia que es que yo estaba investigando, porque yo vi en Metrópolis, el mítico programa de la 2, sí. la entrevista, que es Google se la hicieron en Annecy, en el Festival de Animación de Annecy, Automo, y emitieron la primera secuencia de la película, es decir, la mítica escena ah. de las motos. Uh -huh. Yo eso lo vi hacia el año, quizá 88, o así, mucho antes de que se estrenara la película, claro, pre-internet, pre todo, no daban okay. crédito, ¿qué coño es esto? Entonces, durante unos años, eh, como viejunos que somos, yo le seguí el rastro por la mítica revista Fantastic Magazine, no sé si es la...
1: Uh -huh. la sí, sí.
0: Y es leído y tal. Y cuando se estrenó aquí, la primera semana, el primer día, ahí estaba yo. Y por supuesto, te doy la razón, no entendí un pijo. Es más, recuerdo salir al cine y decir oye, pero... Eh, ¿De, ¿De qué va? ¿De qué iba esto? Claro. Entonces, te, entiendo perfectamente, porque lo que es la película es un ejercicio de condensación brutal de millones de cosas del cómic y ya sé que no es el foco no es el cómic, el manga, pero hay momentos que dices, a ver, este hombre por querer abarcar y meter cosillas, cosillas, que mucho abarca, poco aprieta. Eso es universal vale. en Japón y todo eso.
1: Probablemente ¿Y? ese no sea el momento para hacer la pregunta, pero ya que está saliendo, la lanzo. Eh, entonces, ¿Akira es una mala adaptación?
0: No, una? Lo veo así. Sí, Yo no creo que sea una mala adaptación. Yo creo que es una adaptación demasiado ambiciosa sí y que para una peli, no es que no cabe, es lo que decía Raúl. Hay tanto, de hecho, hay una comparativa de todos los personajes del manga que él quiso sacar en la película, aunque fuese solo como extras, o que solo salieron en un fotograma, que en el manga son, son coprotagonistas o secundarios importantes, y en la peli salen solo, o en un fotograma, o por ejemplo, el, el la mística esta que está ahí, oh, el infierno, no sé qué, que muere, en el manga es un protagonista, es, es, es una mujer porque en la doble G de Inglés se pusieron voz de hombre, es una mujer que es líder de, un, de una rebelión y todo el rollo, y en el manga se frota las manos, llama al apocalipsis y muere, ¿no? También hay que tener en cuenta que la peli cuando se hizo la película del manga no estaba acabado. Decir, que eso también no, claro. Era... Y, 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 de hecho, y, estuvo y, dos y, años más haciendo el manga. Un detalle interesante es, el manga no se había acabado, pero como pasa con Nausicaa de Miyazaki, eh, el manga había tirado millas. Es decir, que, sí, sí, lo sí, que, sí, para que la gente lo tenga claro... Porque es una de las preguntas que la gente que, que se acerca a Kira ya va con la idea de, cuidado, que es una película complicada, espesa, como una mala cosa, y es cierto, absolutamente. Pero, ¿qué pasa? ¿He de leer antes el manga? Sí, no, no sé qué. Yo, la verdad es que no tengo la receta mágica, porque para, para gustos colores, es, no creo que sea una mala adaptación, sino creo que es una, como decís, es una adaptación demasiado ambiciosa. Podría haber hecho un ejercicio de síntesis y no ser tan místico. Pero para la gente que quiera leerse el, el manga, que tengan en cuenta que las ediciones que hay disponibles en España, básicamente Akira te explica los dos primeros volúmenes del manga. Y el error de Otomo, por llamarlo de alguna manera, quizá, es decir, bueno, explico los dos primeros volúmenes, pero empiezo a rescatar, como decíais, pues tal personaje que luego tiene protagonismo, pero aquí no lo desenvolvo para nada y tal y cual, con la cual cosa te queda un mejunje que es un poco, depende de qué día te, 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 te pille, te, te, te deja cata De todas formas, uh, después de, yo, yo sí que recuerdo la sensación, las, primera vez que la, las primeras veces que la vi de, de esto es difícil de comprender, pero antes también hablábamos, uh, esta semana que la he vuelto a ver, no me ha parecido tan difícil. Sí que creo que hay cosas que son abiertas a interpretación y que, y que podemos tener diferentes interpretaciones. Sí. Pero que tampoco creo que estuvieran muy alejadas las unas de las otras. Yo creo, estoy, estoy de acuerdo allá, con... Mi y más allá de que sea una adaptación o no de un cómic, yo creo que como película, independientemente de que exista el cómic, si no la comparas con el cómic, funciona. Será más místico, eso te gustará más, cambiará sí. la interpretación. Pero yo creo que como película autónoma, la película funciona. Y además, eh, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que decía Miquel. Eh, creo de hecho que el manga es mil veces más complicado, es muchísimo más difícil de entender y son 2.200 páginas de manga, es decir, son seis volúmenes muy, muy, gran, muy largos. Eh, además, hay que tener en cuenta Akira en el contexto en el que se estrenó y en el contexto en el que estamos ahora. Ahora creo que hay una conciencia de ciencia ficción mmm, y tenemos un conocimiento de la ciencia ficción mucho más amplio. En el 88. Eh, Temas, eh, películas que tratas en los temas que trata Akira solo estaba Nausicaa, que lo ha comentado antes Raúl, y además la animación de Nausicaa tampoco era muy para allá comparada con la de Akira entonces cuando salió Akira fue como, hostia qué me está hablando de aquí de cosas súper raras que no he escuchado en mi vida porque fue, de hecho dicen que Akira fue la puerta en los años 80 para el, el manga en Occidente y, y fue como del estallido del manga y salvó España, de
1: España desde luego en España desde luego y en España, era la, era, la primera entrega, era la primera entrega de la colección esta de Manga Manía. Ah, ¿Sí? sí, que fue como yo la conocí.
0: Pero es que en los países anglosajones la, la dupla de películas que introdujo todo el tema de manga y anime fue Akira y Ghost in the Shell. Uh -huh. En España, concretamente, yo creo que son dos Akiras: es Akira y Akira Toriyama. Sí. Ya. sí. O, la, o, la de y, o sea, Dragon Ball. Y... Ghost in the Shell no ha tenido jamás la repercusión ni, ni la primera ni las siguientes encarnaciones que ha tenido Akira, y ha quedado como un referente mítico, pero realmente la gente que ya éramos aficionados al género fantástico y tal, yo creo que Akira tampoco nos sonaba tan raro. O sea, lo veíamos a nivel visual, la cosa, como decías, absolutamente impactante, pero a ver, habiendo leído a Stephen King, etc., a mí sí. no me sonaba tan raro, o viendo, habiendo visto Blade Runner, La Naranja eh, claro. exacto Pero para muchos no dejaba de ser la película de dibujos animados más adulta que habías visto jamás. Es que ahí está el tema. Y eso y ese era un shock Dibujos animados muy bien hechos, una producción carisísima Y encima para adultos, claro Y con motos y la moto roja Dios y santo y de y mi, mi vida, ¿quién no ha querido tener la moto roja? <risa> Reconócelo <risa> Y lo sabe Claro, claro el,
1: claro el rollo es ese, el rollo es ese Tú te acercabas por lo visual Y se ve diciendo, es fantástica, es maravillosa Y por lo vas a diciendo no tengo ni puta idea de lo que he visto No tengo ni puta idea Y para mí eso es una, un, un fallo importante de la película
0: ¿sabes? ¿El qué el es un fallo?
1: que requiera varios visionados para, 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 para verlo o que se apoye demasiado en el cómic, ¿vale? Yo no, no que creo que, la que se apoye trama... en
0: el cómic. No, no, o sea, perdón, Pero no te corte, ¿eh?
1: Hay, varias, hay, varias, hay varios momentos en los que la trama no avanza.
0: Nada. Pero eso es muy japonés, ¿eh? ¿Vale? Eso también yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Ah. eh es una película de un creador. Es, un, es mi opinión subjetiva, ¿eh? Que, que vaya sí, por claro, claro. Eh, Otomo, la, la película lo tiene, el manga lo tiene y aún más... Es como, en ese caso es también como aquí Akira Toriyama, pero con una parte más contracultural. Es decir, por una parte tiene un aspecto visual súper occidental, Blade mm -hmm. Runner, está es evidente, Moebius, sí, sí. la arquitectura, incluso los planos, si me dais... Ya bueno, porque de, el, eres arquitecto, ¿no? ¿no? Pero desde un punto de vista cinematográfico, eh, no tiene los típicos planos eh, que a, ahora mismo podéis ver eh, en los animes de uso y abuso de planos con angulaciones extrañas, montajes súper rápidos. Es como Miyazaki en el sentido súper sí, clásico. Pero el sí, tempo, sí. el ritmo, es súper japonés. Hay escenas que casi no vienen a cuento como de alivio cómico, con Kareda haciendo caras en el instituto y dices, ¿esto qué es? Luego momentos de pausa con aquellos niños, niños viejunos con poder y dices, ¿esto qué es? Produce una extrañeza yo creo que en nosotros que se agudiza porque es que Akira es muy japonesa yo pensaba yo
1: pensaba hoy en la, en la en el momento del el ataque del satélite cañón a tetsuo al final que, que, que ahí se para todo ahí simplemente se dice desde el, desde el centro de mando activa el satélite sol este como se llame sí, y sol. le disparan tetsuo sube lo destruye Cae en trozo, Caneda aprovecha para pegar dos o tres saltos manga con la gota y cuando no sé qué sí, sí. y vuelve otra vez al mismo sitio. O sea, termina todo, han pasado como tres o cuatro minutos en los que no ha avanzado absolutamente nada. Estás en el mismo punto en el que estabas al, antes de, de, de que no, se activara esta no, 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 no,
0: Es cuando pierde el brazo, ¿no? Que es cuando tiene que reconstruir el brazo y un poco es cuando se empieza a perder el control. Sí, pero... Okay. Sí, pero, ese brazo,
1: pero el brazo podía perderse de otra manera que no te costara tres minutos de nada a pero es puro. A mí me parece una escena muy
0: sale a la sale de la mujer el pavo para cargarse el a mí me parece una escena bastante como comentaba Raúl se hace el silencio hace el silencio y tú te quedas hostia, qué va a pasar claro pum por Michael Bay eso. claro pierde el brazo y qué pasa qué le dicen a qué le dicen a Techo? Techo, tienes un cuerpo demasiado grande entre comillas, para contener todo ese poder, como diciendo, vas a necesitar más espacio. De hecho, cuando pierde el brazo, pierde un espacio físico en el que contener ese poder y el propio poder le bu busca no ese espacio luego se convierte en un bebé gigante de la hostia, de carne Bueno, y... es cuando ¿no? usa el poder en sí mismo. ¿Cómo sí. no Usa el poder para modificarse a sí mismo. Y bueno, más a... que y para, para, para modificarse para para a sacarse, sí mismo... Para sacarse y... un brazo, ¿no? El poder, el poder busca espacio físico para autocontenerse y como no lo encuentra eh, como un producto químico cuando le echas agua y reacciona, ¿no? Pues de se, eh, se descontrola y al descontrolarse, pues, eh, se... Como, como Coca-Cola con ventos. Como Coca-Cola con ventos, exacto. Es, es la comparación no, correcta. Pero, sí, pero mira, estamos no, hablando no, de, precisamente de, de esos finales eh, y insisto, eh, la, yo creo que la película tiene una entidad el cómic tiene, tiene otra entidad pero hay una, una anécdota buenísima sobre el final de Akira, que no sé si, si eso es una leyenda urbana o no. En caso de que, que sea cierto, tendría mucho sentido. Que es que Otomo no tenía ni pajonera idea de cómo acabar Akira. Primero, porque no había acabado pues sí. el manga. Y segundo, bueno y, que no, bueno, ¿y cómo acabo yo esto? Porque en el fondo, para mí... Él no,
1: tenía, él no tenía ni idea de cómo acabar la película.
0: No, no. La película precisamente tiene... Perdónate, corte, Raúl y Jesús... La película precisamente tiene un final bastante lógico y coherente con lo que te está explicando. El manga deja un final abierto de mierda, hay que decirlo así. El manga acaba, ¿Sí? si el manga acaba, voy a decir el spoiler, no es muy spoiler tampoco, acaba con unas motos, los, bueno, las bandas eh, acaban eliminándose, quedan solo X personajes, y se van hacia un Tokio en el que empieza a crecer naturaleza. Y ya está, se ven unos edificios muy altos y un... un bueno, vamos ir luego a eso, ¿eh? Un picado, un picado hacia la ciudad. Y es como... Mira, ciudad, tiempo, y a veces me gustan, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, me gusta Pero ese final de, de, de manga, a nivel de, de, de manga, de composición de página y todo, este piel de gallina. O sea, una cosa es que te guste no que lo haya cerrado o no, hmm. pero el espectro en moto de cierto personaje, etcétera yo encuentro una manera bastante coherente de cerrar el círculo, teniendo en cuenta que para mí aquí da y aquí sí que aquí los puristas se me saltarían directamente a la yugula... <risa> Para mí Akira no es una película de ciencia ficción. Tiene elementos de, sí. de género fantástico, como los poderes y todo eso, pero básicamente para mí es la historia de amistad de dos amigos que uno se pasa al lado oscuro. Que Casualmente es pura ciencia ficción, pero sí, sí. No, no, pero me refiero no, a no, amistad. Es de, claro, es que, que beben del es que cibernógeno. El... Elementos del terror. Como una especie de, sí, de, sí. de, de, de claro, cóctel. Tiene, tiene cosas, sí, Pero sí. para mí básicamente es la historia de, de amistad de Kanae Tetsuo que por, precisamente por extender la historia en el manga tanto, se va diluyendo con sectas, visiones, viajes astrales y más pajaradas. Por eso ese final me pareció en el manga correcto, entre comillas. Me gustaron mucho las composiciones de página. Pero yendo al otro final, si me permitís, el tío sí. dice, vale, ¿cómo acabo yo esto? ¿Cómo acabo yo esto? Tiene una cosa muy bonita al final, el flashback que se explica quién es Akira finalmente, ¿no? Sí, es una gran pregunta, sí, podemos decir sí. luego, ¿eh? ¿Qué o quién es Akira? Y según cuenta el propio Tomo, el final se lo sugirió, ni más o menos, que Alejandro Jodorowsky. Anda. Y si hola, lo pones un poco más, dices, éramos pocos y parió la abuela. Ahí sí, se lo ha dicho. Ahí lo tenemos. 2001, pero a, a Yo creo que... De... que... Mira, te ha venido Akira. Joder. Hola. Hola, Akira. Oye, yo creo que ya que estamos hablando de Akira, vamos a seguir joder, con el que se, lió,
1: joder, que se lió uno, se lo pasó a Tomo y le dijo, escúchame, que te voy a decir cómo cada.
0: Que le tengo es la persona a quien irías a pedirle consejo Se me ha ocurrido aquí ahora mismo... En, en, en la, Alejandro, en... Alejandro que estoy bloqueado. ¿Qué hago? <ríe> no sé um, si es cierto, pero si fuera cierto se explicaría muchas cosas. ¿eh? Bueno, yo creo, yo veo, visualmente, al menos veo puntos en común ¿eh? entre, entre Otomo, quizá no de Nakira, pero entre Otomo y, y cosas de Jodorowski, ¿no? Y ¿Voy? ¿Voy? Sí, 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 ves, y no, no, no Akira, si ves otras cositas de Otomo, decir no, que, que no, me parece una barbaridad. No sé si es no no sé si es cierto Exacto. pero si lo fuera bueno, la Akira tiene un componente espiritual que no se puede negar es, es muy espiritual y es muy mágica en ese sentido y Jodorowsky va por eso sobre todo últimamente por desgracia va por ese por esos rollos no ya que hablamos de Akira a mí vamos a seguir con el tema que es el meollo del asunto y ahora yo creo que hay dos Akiras hay el Akira del manga y hay el Akira del anime sí. en el manga Akira se explica de hecho bastante bastante bien Hada, y Akira en el manga resucita, revive en carne y hueso eh, y de hecho lidera una rebelión y controla a Tetsuo que Tetsuo no muere en el manga No, no, se hace pastillero Sí, 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 sí tiene que pastillero. tomar pastillas a fondo para controlar los poderes, entonces eh, Akira, bueno, es una persona muy introvertida, muy, muy eh, rara, pero es como la nada, es como el olvido, es como la destrucción en cambio, en el, en el anime, Akira se presenta casi como un dios, ¿no? Como la energía pura. Hecho, ha no, ha trascendido, ¿no? Claro, exacto. Eh, Akira ha dejado, en el, en el anime, estoy hablando ahora, de hecho dice, no, si solamente queda la médula espinal, ¿no? El nervio óptico, no sé qué, quedan como trocitos envasados, pero lo que hay ahí realmente... Eso que yo decía, que era el Dr. Manhattan de Watchmen. Y que de hecho hace lo mismo, se, se reintegra, crea un universo... Que de hecho es la, es la energía pura, ¿no? Es, es la... Pues eso, lo que dicen ellos. De hecho, en, en el anime, Akira es, eh, es el origen de las cosas. Por eso cuando Akira implosiona y chupa a Tetsuo, que parece un átomo, como el de la bomba atómica o un neutrón o lo que queráis decir, no soy científico, en Akira, en el anime, al implosionar y al contenerse a sí mismo y desaparecer, entre comillas, da pie, por eso esa bola de luz que cae y recoge Kaneda, Da pie no, a... Que Caneda brilla, yo eso nunca había dejado. Caneda brilla cuando recoge la luz, hace como un brillo raro. Claro, es una forma de decir, recojo la esperanza de un mundo nuevo, es una forma no, de... Eso. Da origen, da, da origen no? a... vamos a. luego? De a ver? Lo de decir que te ha muy bonito? Ya no sé ni qué he dicho. <risa> Dímelo al oído. Entonces, después de eso, la, la siguiente escena que tenemos es eh, Caneda con las motos yendo hacia neo Tokio que está destruida, pero con una sensación un poquito más optimista, ¿no? como de vamos a reconstruir la ciudad en el manga de hecho pasa todo lo contrario se están pegando tiros y hostias durante bastantes más tomos y luego en el anime tenemos una última escena en la cual se ve como unas paranoias de hecho muy Jodorowsky, sí. que lo dice Raúl según unas paranoias de luz y no sé qué y dice yo soy Tetsuo como diciendo por fin he, he trascendido igual que Akira ¿no? sí, y ya se se de... bueno eso claro,
1: eso es de eso 2001 esto es lo mismo, sabes he llegado al siguiente paso
0: es que no olvidemos ¿eh? de dónde viene el tomo. ¿eh? Que Tomo es un hijo de la contracultura, pero en todas sus obras se puede trazar esa especie de la rebelión de los personajes contra el sistema. No pasa... Hay cosas que pasan por alto, por ejemplo, cómo retratan los institutos en la película donde estudian los personajes. Sistema educativo decadente, gobiernos corruptos, militares salidos de expediente X... Científicos, Mad Doctors, claro. pero de nivel más 20. De hecho, Raúl, eh, la, eh, Kei, la, la, bueno, no es líder, pero es como sublíder de, de la resistencia esta, ¿no? de los terroristas, está basada en la, la, la líder de los anarquistas japoneses que en los 50, y los 60 eh, lideraban actos terroristas que se llama Fusako Shigenobu. No sé si alguno sonará, pero buscad Fusako Shigenobu en, en Google. Y esta mujer lideraba unos anarquistas, un grupo terrorista, de hecho es muy famoso, y creó muchísima cultura pop, esta mujer, la terrorista. Y es, es Key, es, es, el personaje de Key es esta señora, está basado en esta, en esta mujer. Mm. Yo una cosa que pensé, que tampoco me había planteado nunca, es... Claro, eh, Caneda, Tetsuo y todos esos amigos en principio del instituto, se supone que son huérfanos. O sea, se conocen en un orfanato, ¿no? No, sí. no lo dicen explícitamente, pero yo creo que, que queda claro. Entiende, ah, sí. Víctimas Por, de la guerra. Víctimas de víctimas de la guerra sí. o son o son huérfanos debido al primer acontecimiento. Aquí, ¿no? No. Son, son, salen las, no sé si saldrían las cuentas, porque te, no me he fijado, ¿eh? pero... Hombre, son adolescentes, ¿no? Tienen adolescente, ¿no? claro, 15 pero, años, Kaneda y te Tetsuo tienen... ¿Cuánto tiempo claro. ha pasado desde la primera explosión? 31 Hay un años, ha pasado 31 años y es diferente, pero la fecha en el manga y en la película son diferentes ah. Ah. la película era el 2019 quito por el rollo Blade Runner uh -huh. más evidente. pero el cómic y eso lo digo a memoria, no he vuelto 2020, a ver 2020 creo 30 creo o así 30? Okay. yo creo que sí, que había un, como una especie de okay, okay. pero no, no podía la mano al fuego ¿eh? A la sí, que no, no se puede no. comentar por, por Twitter pero, pero había una diferencia. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí no o se ha... No, no, a ver, como no hayas rebuscado el, eh, el hombre... Sería Richard el Rizo, ¿no? Que debe atar demasiado. Claro, claro. Que, a ver, eh, es una película que en el, en, el, empieza con, con, con el, la guerra mundial, con el hongo el atómico y todo eso. Sí. Y es un comienzo, pero ahí se ve cómo la utopía cae, y por eso de todas las bandas callejeras y tal. Y esa gente, pues, son los hijos de esa nueva sociedad, son los que pagan los platos rotos, ¿vale? Sí, Oye, hecho, ¿cuándo,
1: ¿cuándo empieza Otomo a escribir la, el cómic?
0: En el 82 se publica las primeras historias en la revista Yao Magazine. Sí. De hecho, esta revista eh, que publicaba autores eh, indie, por decirlo así, la palabra no existe entonces, pero publicaba autores indie, eh, se hizo súper famosa y lo petó a, en todo Japón gracias a Akira, precisamente, gracias al manga de Akira. Un fenómeno. Y, sí, sí.
1: y le veis, y le veis eh, Influencia de Chernobyl?
0: No, pero tienes ahí Fukushima y Nagasaki, es súper no, obvio no, no les hace falta ir a Chernobyl, ¿no? Claro no, hombre, Pero sí. digo,
1: pero digo por, por, por tiempo, porque aquí las se estrenó en el 88 Chernobyl fue en el 86 y a lo mejor por un libro es, que me estoy leyendo ahora que va de Chernobyl, pero yo lo he visto es, muy es claro el, el rollo del sarcófago y lo que tiene
0: dentro sí, que, Es posible que por el sarcófago, pero yo diría que es, lo del sarcófago es una idea que debe estar en todos los protocolos de una nuclear Sí, es más sí. inherente al tema japonés, el miedo sí. por, segunda, por Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y, y piensa que, que Estados Unidos no dejó nunca de probar armas atómicas en el Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría estuvo probando armas atómicas y nucleares en el Pacífico, al lado de Japón. Es decir, ellos no lo veían con los ojos, pero sí que las noticias, por decirlo así, era presente ¿no? El hecho de que... Hostia, en cualquier momento dado puede haber otro Fukushima y otro Nagasaki si les da la santa gana de tirarnos otra bomba. Además en
1: Japón... Hiroshima, eh, que tú?
0: Hiroshima, sí, perdón, no Fukushima, Hiroshima y Nagasaki, sí. Eh, además estaba el rollo que Japón tenía prohibido tener ejército. Entonces, en la, si os fijáis en la, en, en la peli, y esto pasa mucho en la ciencia ficción japonesa, el otro día hablábamos con Daniel Aguilar, ¿no, Miquel? Sí. Que el militarismo... Se utopiza, ¿no? Como un poco son como los salvadores, como están como prohibidos están como relegados, los han borrado del país. En la película, si te fijas, son los que venimos a salvar el país de los banqueros, de los políticos corruptos, no sé qué, vamos a matar a Tiene como mismo el señor, el, o sea, el coronel quiere salvar a la población, ¿no? Claro, entonces es como que los militares son los buenos. El coronel es buen personaje, pero al igual sí. que Lady Miyako, la líder de la secta y el líder de los clowns. Si sabes el papel que tiene en el manga y ya sé que no se tiene que hacer, dices ¡Joder, qué lástima! Ya, pero, pero no se tiene que hacer. Yo creo ya, que ya, pero es inevitable, que... hombre. Pero Es que es bueno en la película, ¿eh? pero es que eso... O, o, o un caso sangrante. Sangrante, ¿eh? y lo siente. ¿eh? Prometo que no insistiré más en la comparativa. No, no, no pasa nada. Yo creo que bueno, hay que... La escena... Adelante, 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 dale, dale ah. caña. La muerte de Yamagata, el amigo, el mejor amigo de Kaneda, en la película... Sí. Es, un, es una elipsis, ni se ve. Se ve que Tetsu está como he vuelto y ahora. Y, ahora y luego se ve el sí, dice el... en el manga, la escena en que Tetsu le revienta la cabeza a Yamagata es una de las secuencias más míticas del, del manga y que aún hoy en día pone la piel de gallina que ríete tú de Walking Dead o lo que sea. Y es imposible no compararlo decir, qué lástima el, el factor de amistad que tiene en toda la. El, la banda de moteros en el manga, la película se ve al principio y luego se pierde. Se pierde. Por eso... Sí, la
1: película monopoliza a Kaneda, monopolizan Kaneda y Tetsuo sí. y todo lo demás. Los otros están sí, ahí bueno, como... el otro sí. que les
0: va ayudando, pero sí, sobre todo, se, vamos, se centra sí. en la relación entre los dos. Sí, es más en la... Sí, Tetsuo convirtiéndose con la capa roja típica del superhéroe, clarísimo como icono, eh, pasándose al lado oscuro, perdiendo el control y luego metafísico, y Kaneda... ¿Qué pasa de ser el payasete? Es un personaje también muy típico japonés, si os lo bien. Es más el... Y el rollo,
1: sí. el rollo shonen este, ¿no? De, de chaval, hecho para chavales, para que se identifiquen y tal, ¿no?
0: Sí, sí, claro, porque automó eh, la revista, y eso es cierto, lo que decís, era muy indie, muy hipster, si queréis llamarlo así, la Young Magazine, pero automó de tonto no tenía un pelo. Es decir, era una obra muy ambiciosa, el tío había hecho una una previa antes, un ensayo con Domo, con Pesadillas, que es muy recuperable, el manga sí, 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 mucho el más manga, cortito. El manga es muy chulo. Y tiene exactamente no exactamente los mismos, pero Poderes Psíquicos, Ciudad Postapocalíptica, está, ahí, está yo, todo yo, ahí. Yo el manga de Pesadillas lo leí después de haber visto Akira, mucho después, de hecho, y sí. Tiene, y sería tiene, una tiene gran película, sí, sí, un, claro. si no la dirijo Tomo. <ríe> <ríe> Hay un tema que, me, que a mí siempre me ha traído mucha curiosidad y es el, el rollo los niños como investigación durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se dice que los nazis, ¿no? Los nazis, no sé qué, pero los japoneses también hicieron muchísimo desarrollo científico. Sí, sí, no. sí, y se dice que investigaron mucho con chavales y, de hecho, le dieron mucha caña al tema psíquico. Eh, no sé si habrá documentación del tema o no, pero el caso es que en la peli, eh, hay una ambivalencia en el tema militar en relación a los niños. Por un lado parece que sean los protectores y que estén encargados de que no sufran daño, pero a la vez parecen, como los niños, parecen víctimas de un experimento militar, ¿no? Eh, ¿Da esa sensación de que son las dos cosas a la vez? ¿Qué os ha parecido a vosotros esto? Yo creo que el único que, les, que parece que
1: les protezca es el coronel, ¿no? El coronel sí que, pero aún y así, pero también porque es consciente del peligro que... Que conllevan los niños, o sea, tienen. Joder, hay uno que casi destruyó Neotokio, ¿no?
0: Y de hecho, eh, Tetsuo uh -huh. prácticamente. O sea, la, 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 la destrucción masiva que provoca en un momento al final de la película es brutal, ¿no? Quiero decir que. Uh -huh. Sí, que son uh -huh. niños, pero son muy peligrosos. Y, y sí que es verdad que está esa Parece que entramos en el terreno de la ciencia ficción y tal. Yo ahí también meto en la piscina, pero yo siempre cada vez que, que, que veo a estos personajes con la cara, con sí. esa paleta de color tan gris y todo eso, yo no puedo evitar pensar en Stephen King y en Carrie y en Ojos de Fuego. Pero ya es el primer momento. Eh, quizá no tiene nada que ver, ¿eh? pero pero para mí era como llevar eso más un toque a lo David Cronenberg al límite. Yo no lo veo tanto. Yo no lo veo tanto. Siempre, ha sido una percepción mía siempre sí, sí, sí. de... Ya porque en ese momento también leía mucho a Stephen King y tal, y el tema ese de esa mezcla entre... Una, esa inocencia y a la vez potencial de destrucción de Carrie, Carrie White, y José Fuego, sobre todo en la película, con Drew Barrymore, pequeñita, recién salía de té, y dice, me cago en la mar, la niña de té ahora no puede destruir la bueno, los niños y el es tema una es, cosa, es,
1: de... es una cosa que Descaro se sigue digo... retomando incluso en Stranger Things, ¿no? que es la serie que ha salido hace poco. Es
0: lo que iba a decir ahora, Stranger Things, es, es, es esa idea es sacar al 100%, pero de desprovista de ambivalencia, y los que manipulan a la niña unos hijos de puta y ya, quiero decir que no, no, no hay ni, en ningún momento tienes la sensación de que la protejan, sino todo lo contrario Hay una cosa que comentabas eh, que de los niños antes sobre el doblaje, ¿te acuerdas? que la Sí, eso broma? sí eso, eso es una, una sensación que, que digamos, podría estar equivocado porque yo, o sea, esta ha sido la primera vez que he visto la película en japonés, doblada, o sea con su título, siempre, ah, la, yo también. siempre la había visto doblada, y el recuerdo que yo tengo, pero claro, hace ya muchos años que la había visto o sea, en, en japonés, la voz de los niños, es voz de niño muy, muy, sí, sí, muy el bonito. Que son niños Y yo no tengo ese recuerdo de la versión en castellano, que era más ambiguo. Eran niños, eran es que Esto pasó, viejo, no. ha pasado en muchos doblajes y como comentaba antes, en el doblaje americano, en inglés, ah. a, a la, a, por ejemplo, a, a la monja esta que, que tiene el collar y no sé qué, el apocalipsis, le ponen voz de hombre, pero voz de hombre. <risa> es mujer. Y el tema doblaje de entonces no era el tema doblaje de ahora. Entonces, es posible que... Yo no, no la he visto nunca, creo, creo, en castellano. Sí que la he visto en, en japonés siempre. Y de hecho creo que una vez la vi en inglés, no estoy muy seguro. Pero no, no te sabría decir la ambivalencia del doblaje. En el caso es que en japonés no, está no, bastante no, claro. Pero la cinta que ha dado a ya no podría ni... Yo, ni yo lo tengo muy presente y <risas> si, recorda, si recordáis la, 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 la secuencia inicial con la manifestación que, que, que uh -huh. el niño se escapa da, el niño... En, el primer y famoso doblaje castellano español, tenía voz como, parecía como de, de abuelete, claro no, de de viejo? un poquillo entonces a, a, añadía aún más confusión al tema de, pero bueno, esto que es un abuelo pe pequeñito o abuelo <risa> Un niño que... Bueno, son, son eso, ¿no? Son niños abuelizados, son abuelos con, con cuerpo de claro, niño, no, ¿no? Se hubieran quedado congelados claro, es, en esa edad. Claro, pero... es diferente, un niño abuelizado con una, un abuelo... Ni... Es a decir, ni... decir ¿no? se supone que tienen treinta y pico años, porque son de cuando Akira, y Akira pasó hace 31 años. Entonces, tienen más de 30 o más años, de, de hecho, deberían tener treinta eh, y muchos, porque ya tenían X años cuando empezan a hacer experimentos con ellos. Es decir, entre 30 y cuarenta... Sí, pero, pero, pero conservan una inocencia infantil. O sea, aparte de que en, sí. en, en son sabios, saben lo que pasa, entienden, mm. eh, al mismo tiempo tienen actitudes de niño, ¿no? Por ejemplo, cuando intentan atacar la primera vez a Tetsuo, que se sí, recubren sitú. de los ojitos, se asustan cuando ven la sangre. ¡Sangre, sangre! Sí, ¿no? da la sensación de que esa inocencia es un poco para no, no acabar de trascender, ¿no? Como hizo Akira. Akira sí que da la sensación de ser mucho más adulto, de ser más... De hecho, tiene esa mirada, ¿no? Mucho más profunda. Se le ve poco en la peli. Es que se le ve poco. Pero sí que tiene una mirada mucho más de, yo sé lo que está pasando aquí. Pero porque ha llegado más allí, ¿no? Ha llegado... Claro, hay... pero ha llegado más allí por, porque se ha privado de esa inocencia, ¿no? Da un poco esa sensación. Los niños... La sensación de que los niños juegan a ser niños para no... no irse. No sé si me entiendo. No yo yo si lo ¿eh? veo más por ahí. Yo lo veo más por esa idea de juego... Eh, retener un poco la inocencia y con ella la, la, la humanidad, casi. Lo veo un poco más por ahí. ¿eh? Qué gran escena, ¿eh? la, el ataque de, con el osito a Tetsuo, bueno, con, sí. con la música. Sí. Es muy... es muy Hay otra película anime que... A mí me paprika, película, ¿no? ¿no? Sí, Paprika. Paprika es muy... O una... Paprika es muy... Pero es la que, la que la eso no es casual, amigos, ¿eh? porque Satoshi Kon sí. era, desgraciadamente, ya no... Están de nosotros, uno de los grandes, uno de los discípulos más aventajados de que y que participó en Akira, de hecho. O sea no sabía que había participado en, en Akira, qué curioso. Estamos hablando, Jesús, ahora que te has conectado, de que Satoshi Kon, autor de, para mí, de las mejores películas de anime ever, ever, Millennium Actress, Perfect Club, Paprika entre otras, en, participó en, en Akira, pero ¿en qué participó? ¿En qué parte? ¿En, en el guión, en la producción? No, eh, en Akira, es que es titánica, la película es... Eh, es una película bueno, como Jesús quizá a, a la ha puesto muy muy en palabras de no, no me gusta yo creo que a medida que pasan los años yo me doy cuenta que, que aquí eres como una bella imperfección es tan titánica, tan épica tan, tan, tan vasta que cuando empiezas a indagar un poco todo lo que hubo detrás a nivel de producción todos los storyboards de la película 2.200 planos. En los storyboards hay escenas eliminadas no hay, y es que no se llegan a hacer porque ya era desbordante Le, el detallismo con el que Otomo trató cada cosa, o sea, cada anuncio, holograma que sale en la ciudad, estaba perfectamente definido en sí. Otomo y su equipo, y ahí es donde sabe, sí, ayudarle, pero como con él, ¿eh? De hecho, no es, esto se ha quedado mucho en la imaginería pop en general, tanto en anime como fuera del anime, ¿no? El, por ejemplo, el otro día miraba un vídeo de el derrape que hace al principio Caneda con la moto, con las luces que sale como desde debajo de la pantalla hacia el medio. Uh -huh. esta, este derrape de Caneda se ha, se aparece en decenas, si no cienes, de otras películas, tanto de animación como reales, y podéis poner, yo que sé, Akira, Caneda, Motorbike, sí, yo que sé, en Youtube, y vais a alucinar la cantidad de, pelas que, de pelis que se han basado en esta propia escena. Sí sí, sí, sí. genera una cultura pop tan bestia, la, la escena del, del inicio, la, la bomba atómica, el hongo nuclear que comentaba Raúl, Mira. que destruye Neotokio en el 1988 o 89, no me acuerdo, esa misma escena es, se ha repetido tantas veces en, en tantos mangas, animes, en todo, tantas veces, y, y salió de aquí. Es decir, es, esa escena de la bomba atómica explotando y destruyendo una ciudad japonesa, eso en el imaginario, por decirlo así, tanto japonés como occidental o de cualquier, es como muy clara, ¿no? Cuando piensas la bomba nuclear, te imaginas el hongo nuclear y la explosión de bola de luz de, de, de Akira. Las dos imágenes te vienen muy rápido a la cabeza. Pero fíjate también, ¿eh? Cómo empieza la película con ese silencio tan sepulcral sí. y luego Akira con, el, con ese golpe, boom, en rojo tremendísimo, y cómo tiene el paralelismo, cómo se cierra el círculo al final con el ataque que comentabais desde el satélite, sol y todo eso. Uh -huh. Y qué japonés que es esa manera de empezar la película. O sea, es que imaginaoslo por un momento dirigido ahora por Zack Snyder, Akira.
1: <risa> no, no, por favor,
0: no, no. <risa> imaginamos el desastre.
1: Claro es, una, es una de las cosas que a mí más me gustaban.
0: Pero hubo una película era. que no era Akira, sí. pero tenía mucha Akira, que era aquella de Chronicles del eso Altrán, que se hizo sé. la desgracia esa de los cuatro fantásticos, pero que sí, estaba supera. bien y, y tenía puntos... Por cierto, hecho de sí, el camista de Chronicle es el truco. Truco. Oh. Los Juegos sí, Olímpicos vale. de Tokio, no sé si los que lo estéis escuchando no lo vais a ver. De Tokio Va, 2020. Una camiseta de Tokio 2020 y el hongo nuclear destruyendo a Neotokio. ¿Queréis que vayamos sí, a de los comentarios de Twitter que nos han ido haciendo? Sí, vale. sí. lees tú o leo yo, Miquel. Eh, yo los tengo un poco desordenados si quieres mira voy a leer uno que me ha hecho mucha gracia eh, Salart eh, Luis Salart dice en Twitter la peli es rara ya os escucharé mañana con la calma a ver si pillo algo <risa> bueno oye. <risa> oye. <risa> eh, bueno comenta Octavio está comentando mucho y hace comentarios interesantes otros no tanto Octavio a ver eh. <risa> a ver si dice se por ejemplo que en los 80... En los sí. 80, cuando se estrena esta peli, pues era de lleno la Guerra Fría, es cierto. El terror de la posguerra, el terror nuclear estaba presente, tanto, sobre todo en los países eh, implicados, pero yo no nací en los 80, pero los que nacisteis en esa época supongo que lo veríais a menudo en la tele, no tengo ni idea.
1: Es verdad que te eres joven. Sí, estábamos, estábamos muy metidos nosotros en política, en geopolítica internacional en aquella época. Sí, y... sí supongo que desde
0: Cádiz, desde Cádiz debió ser FETER, ¿eh? Sí. Desde la OTAN me sí, avanzó. sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí <risa> Luego dicen Canadá y que chuo, Bromance John, bueno, bueno, no Yo... Bueno... Yo no, veo, veo, ¿eh? no lo veo, yo creo que son amigos. ¿Que ¿No lo ves? ¿Tú ¿Tú? Que, porque estáis obsesos siempre pensando en lo mismo. Y pero es que no lo veo, yo qué quieres que te diga. No, pero, es bromance, un pero, es púchame,
1: pero, pero un Bromance no tiene nada que ver con, con, con algo gay, ¿eh? Amigo ah, vale, mío. Bueno.
0: Yo creo no, que Entonces, no. es el recurso típico de dos colegas que se, se vuelven enemigos durante la historia y se vuelven Nemesis, de, de mejor amigo a némesis, ¿no? Es un recurso... Bueno, pero... pero donde No, pero yo sé, pero escuela. ellos se
1: mantienen siendo amigos. Can Caneda va a salvarlo. A ti no, creo pero va a salvarlo.
0: Sí, pero Tensuo le dice, mira, estoy hasta los huevos de ti, te voy a reventar. Bueno hay un momento que sí, pero, realmente está intentando matarle, pero luego le pide ayuda y de hecho al final está intentando. Claro, y se
1: tira encima de él cuando a aquí lo está devorando, ¿sabes?
0: Era la moto, ¿no? El que del suyo era la moto. <risa> era, era, una, era una broma <risa> recurrente de mis amigos. A ver, sí, sí, ese tío es muy malo, muy malo, pero el tío lo que quiere es la moto. O sea, es que quiere la moto, agarrar uno de aquí, barrio dame la moto, dame la moto mala moto niño ¿eh? tira para algo la de moto de hecho la moto simboliza esta fascinación japonesa por lo posmoderno no es una moto posmoderna y te explica llantas de cerámica no sé qué y te dice ahí concede mala moto venga más comentarios ahí sí dice José Miguel Arroyo dice eh, lo dice en catalán pero lo a traducir, dice aquí era el catapum manga de, de su generación el momento en que muchos de, de nosotros nos hicimos adultos ahí. no Uh, sí, a este chico a este bueno. le conocemos. Sí, sí. sí eh, Luego dice Octavi que los militares, el tema de militares que comentábamos antes, eh, ellos protegen a los niños por pura inversión de años y años. El único noble es el coronel. O sea, ¿qué quiere decir? Que, le ha, que les ha cogido cariño. No o sé. Sea, no, es, es, es lo que está diciendo. Pero que no es cariño. Pues, que sí, además de el cariño es. es... ¿Vas a coger cariño al niño? Por
1: sí, sí. <risa> 30 años. Pero, oye, oye, ¿por qué? Vale, una pregunta. ¿Por qué se escapa el niño? ¿Quién es el tío que está salvando al niño al principio? Es uno de los, los, es uno de los terroristas.
0: terroristas. Pero
1: pero vosotros lo sabéis porque lo habéis leído No, no, mal, lo dicen no en la tele Se sabe.
0: busca, Joder. dice el terrorista cuando le, le revientan en la calle, dice busca a Ryu. Corre, huye. Pero Entonces, el, Ryu sí. es el líder terrorista, el, el, el amigo chaval de pero el chaval, o sea, la, los Pero no es que los terroristas le secuestren, el chaval se quiere escapar. ¿No?
1: claro y por eso al principio está... los niños al principio los, los niños que lo convencen para volver aparecen como los malos y aquí está o sea, inter... el chaval quiere escaparse y los niños le dicen no ven, te vuelve 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 el chico vuelve
0: y de vale. hecho el... hay el político este corrupto que tiene cara de rata sí. Que, que, sí. que les está ayudando sí. pero está ayudando a la resistencia a hacerles escapar no es como para destapar la, 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 la conspiración esta de que están yo creo Yo creo, ¿eh? si os fijáis, el niño que se escapa es el más inocente de los tres. Yo creo que al niño le engañan o le manipulan para escaparse con ellos. Como dice Miquel, porque es una conspiración para joder a, a los militares, para joder al coronel, que es el único que tiene un espíritu más noble. De hecho, se ve en el... Cuando tienen esta de conferencia, tienen como un, una charla de políticos, el coronel es el único que ve las cosas uh -huh. claras y diciendo, pero qué asco de gente que sois. Entonces el, el hombre rata, que le vamos a llamar así, hombre rata, <risa> se quiere cargar al coronel y para eso crea una conspiración en la cual usa a los terroristas para que saquen al experimento del laboratorio y se destape todo, que de hecho se destapa todo a partir sí. de ahí.
1: Mi problema, con eso, mi problema con eso es el yo creo, con el que has empezado la frase, ¿sabes? Porque a mí me lo tienen que contar, si no, yo no me no entiendo. Bueno, sí, no, si no, me, no es si obvio, obvio pero ah amigo si me empieza la película diciendo el niño quiere espérate si me empieza la película diciendo el niño este quiere escapar este dios parece que lo está salvando se sacrifica por él por lo tanto es el bueno pero después este niño vuelve con los niños y ya está a muerte con los niños eso es
0: confuso, bueno, pero los, no es niños, confuso. los niños otros los otros niños no es que sean los malos es que son su familia él quiere escapar pero pero a los otros chavales les quiere quiere decir que no no es que perdona, es...
1: perdona pero la aparición del niño gordo con la silla de esta voladora es de malo está el niño medio medio en sombra medio en sombra a, a hablándole al otro vuelve con nosotros no sé qué me cago la leche eso es un bueno cojones.
0: es un es un ni es bueno un... ni malo es, son niños para mí pero, pero, bueno. pero no hay no hay buenos ni malos no es decir Caneda es, mata a Mogollón bueno no mata pero Está todo el rato pegando palizas a la gente, es un, un delincuente de mierda? qué me estás
1: contando? Caneda? es bueno desde el principio. Es un delincuente. Es payasete bueno. Un delincuente ver un payasete bueno, cojones. Es como decir que Robin Hood es malo porque roba. No, Robin Hood es, es bueno,
0: Caneda el... y Tetsuo son dos eh, arquetipos básicos del shonen. ¿eh? Sí. El, el que, les da, que les da toda la pátina de, de la parte esta de, de la política, eh, la claro. pandemia y todo eso. Pero si os fijáis... Caneda es el típico tío en un manga de, y haría el típico gesto de rascarse la cabeza sí, y, eh, y, eh, y Tetsu típico. Típico, es el típico perdedor que aquí, claro, lo llevan al lado oscuro pero yo creo que es muy inteligente eso, en eso Otomo, porque claro, uno de los maestros de Otomo, tanto para la animación como para el manga, era Tetsuka o sea muy Tetsuka de donde beben muchos nombres, la serie y todo eso y es que por supuesto que, que coge los arquetipos del shonen y les da la vuelta en base a todo eso. Miedo nuclear, los años 80, las pandillas, las tribus urbanas en los años 80, es brutal, o sea, ver ahora Akira, y que también lo hemos de tener claro, aparte de las lagunas típicamente japonesas que hemos visto luego, en infinidad de películas, todo se ha dicho, no solo en Akira... Sí, es que tienen que, una concepción diferente, ¿no? de, Sí, de, de sí, lo que se ha de explicar la, la y lo que no, sí. es un producto 100% de los 80, y esto no se ha de olvidar. La estética, las referencias, el mundo... Chernobyl, todo lo que queramos meter ahí, pero es que es 100% una película ochentera, y lo digo como una cosa positiva, ¿eh? entonces también el dibujo de los personajes y todo eso, también va por ahí incluso con los años, los japoneses no, no han cambiado para nada, ¿eh? esa especie de, vale, pero muy bien, pero este tío se supone que era el bueno, pero el malo, la conspiración madre de Dios, lo siguen haciendo si no piensan en las películas de Ghost in the Shell sí eso, ¿sabes, que ahora no me, decir, que, que me lo explique alguien también mucho más claro, no, no, <risa> no, no es nada malo <risa> que me lo
1: explique a alguien ¿no? pero en, en todo caso yo lo estaba, yo lo estaba viendo hoy y me estaba acordando de, de cuando vivía en Japón en 2008 que me llevaron a ver teatro Kabuki y me dijeron, aquí es normal dormirse tú te puedes vender al teatro y, y, y ves a la gente que se queda dormida pero que es una cosa normal y que es aceptado entonces la gente, por el tono de voz de los, de los, de los pupetíos, de los que llevan los, las marionetas la, 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 la gente se duerme y después retoma y sin problema Y a mí me pasa lo mismo, había partes que decían Me estoy aburriendo, me estoy aburriendo Voy a mea, volvía, ¿sabes? Y era solamente como pegar una cabezada ¡Pum! Sigo, ¿vale? Ah, vale, te subo sí que, sí que, es que en, el, en el hospital Están haciendo no sé cuánto y ahí... ¿sabes? Es que, que creo que el, el ritmo...
0: ¿Pero viste aquí ¿no? o una película de Tarkovsky? No, no, eso...
1: Joder,
0: vale, yo creo que el ritmo de una peli japonesa, sobre todo de los 80, si veis otros animes, creo que Nausicaa también pasa por ser una famosa Nausicaa es del 84, creo. El, el, el ritmo japonés no es el ritmo occidental.
1: Pero aquí a mí en ningún momento ni me imagino. falta... Ni falta que le hace, ni falta que le hace.
0: Pero mira, no, no es, creo que no es Akira problema de ritmo. Es un gran ejemplo de eh, Nausicaa también, de obra que se adapta de manga inacabado. Eh que La película a la vez y dices... Ah, además ha, tratan una temática muy parecida que es el ecologismo, el, el, la toxicidad del nuclear, el renacer a partir de las cenizas de esta bomba. No
1: es Miyazaki, ¿verdad? Sí. sí,
0: sí. sí. Y aunque, aunque nausica a mí me gusta mucho, creo que visualmente ha aguantado mucho mejor a Akira. Akira yo a, esta semana me ha seguido impresionando como la primera vez visualmente, aunque hemos visto cosas... Es que, que es acojonante. Es que claro, es, claro, es acojonante. Que no hace tanto que le he vuelto a ver. Pero Yo sí. creo que sigue, a ver, es una película que me sigue gustando, pero la ves más vieja. Pero es que por una razón, Porque es que es Akira es la película sí. más cara sí que sí, no, de, no discuto, no una de las películas más caras de la historia en, en cuanto a animación. De, de, de Disney aparte, sí, sí, sí. por supuesto. Entonces, eh, Nausicaa, que es pre-estudio Ghibli, vamos, tuvo una centésima parte que, que el presupuesto de Akira, y claro que se nota. Sí, sí. En Akira, pensad que es que no hay ordenador. El único ordenador que hicieron un en Akira fue para editar la película, hacer el montaje. Uh -huh. Con un pre, final cut, eh, Premiere, pero pre, muy pre. El resto es alucinante. Es decir, todas esas ventanas iluminadas de los cielos y todo eso, es que es super pintado de... a, mano, a mano, iluminado con lámparas detrás de los acetatos. Es una locura. Es <risa> una locura. O sea, solo un japonés chalao como, como, como Otomo Chalo, lo digo con cariño, ¿eh? en plan de genio, ¿no? Como aquel genio, genio, Diego, genio. Pues eso, se le hubiera ocurrido abordar una empresa tan magna como Akira. Es que no, es, yo creo que visualmente se nota la, la atención al detalle, es, es brutal. Es, y es brutal, y si tenéis oportunidad de, no solo de haceros con el Akira Club, el libro que se ha editó sobre el fenómeno Akira, eh, si tenéis, en Japón hay disponible, estaban disponibles, diversos libros que analizan Paso a paso toda la producción, eh, los diseños, y es es, es acojonante. Y es, Pero ¿cómo se metieron en esto el para crear el Akira Comité? ¿eh? No sé si os acordáis, para financiar la película, se unieron como si esos siete empresas. Imagínate aquí, sí. que se une? Mediaset, Movistar, Vodafone, Pepefón, Pepecar, no sé quién, no sé cuántos, uh, la mafia rusa, todos ahí metidos y vamos a hacer una película que se llama Akira. Y qué va, no, el de niños con poderes y motos y hostias, pero como panes. Y nadie va a entender el final. Y nadie va a entender, pero se va a ver, Karen. Es un milagro, de hecho, que, que existe Akira, bromas aparte, es, es casi casi un, un milagro. Y si veis el making of, aquel mítico que estaba en VHS y que también venía de, de extra, en el DVD, ves la cara de sufrimiento de los animadores al límite de sus posibilidades. O Tomo diciendo, no, no, tenemos no sé cuánto, 20 colores diferentes para el pantone, para la noche ponme el número 5 en vez del número 6 una locura
1: una, una, sí, una cosa muy japonesa también, no es atención al detalle y es el compromiso con el trabajo claro. es el trabajo casi obsesivo y tal ¿no?
0: me parece que hay más comentarios ¿no Alex? sí, ah. voy a leer un par de comentarios así muy... vale, justamente se me ha cerrado la aplicación ah, había, había dos comentarios muy interesantes, voy a leer primero uno que decía que eh, Javier Bustinduy dice que tiene grabada en la mente la imagen de cuando Tetsuo se corta el pie con, con el vaso, se quedan los cristales ah, claros.
1: ¿Qué? Qué bueno. Vale. Sí, ¿qué están haciendo ahí los niños? Están intentando despertar el poder de, de Tetsuo o están intentando, intentando contenerlo,
0: porque a mí me da que, la impresión yo de creo que... que. Contenerlo, yo creo que contenerlo. Pero. lo están amenazando
1: y él reacciona y él reacciona eh, despertando sus poderes. Él no, no no había tenido tanto poder. Lo único que había hecho había ha sido, ha sido mover el vaso. Y cuando lo tengo. asustan, el tío reacciona y se despiertan sus poderes Cuando la primera cree, vez que lo vemos
0: yeah. que lo no vemos eh, tanto poder. no está jugando con él no está cojonando los chavales yo creo que están no, en... mis sensaciones no, que no, reaccionan está, en la defensiva de,
1: de, de, de peluche de peluche con colmillos y con no sé cuánto lo están asustando sí sí sí, sí. mis sensaciones que van, es, a él, eh, van a la defensiva con
0: él van a la defensiva no saben qué es lo ven como una amenaza porque no, sabe... no no
1: no no que pero ¿qué defensiva cojones. si se si se visten de peluche amenazadores, y se tiran encima de él. ¿Eso es defenderse?
0: Sí, es una agresión, o sea, le están asustando, le quieren asustar y atacar. Marcándote, lo que quiero decir es que es una especie de agresión defensiva, es decir, han metido a este tío en nuestro, en nuestro territorio... Que te voy a enseñar el
1: culo, voy a enseñar el culo a eso. Espera,
0: Entonces, está... Déjame explicar, hermoso, déjame sí. explicar, gaditano. Vale. Meten a un tío súper peligroso en mi casa, ¿qué hago? Hostia, sí, le tengo que atacar, pero tengo que atacar para defender mi territorio. Pero no, a no, le ataco, no, no. le ataco para que no sé, de forma irracional quizá, de forma porque estoy cagado de miedo, de forma porque me han arrinconado porque este tío como despierte sus poderes se peta NeoTokio y me peta a mí y me peta a mis hermanos eh, niños con poderes viejunos entonces es una especie de agresión defensiva, no, es, es, no sé si me no, explica. Yo, yo creo que quieren que se asuste y se escape y que no y que no progrese más, que no evolucionen más sus poderes, le parece es que les sale mal se asustan, pierden el control de la situación porque le pisa el vaso, le sale sangre se asustan, se acojonan y les persigue y, y, y sí es verdad, o sea, a partir de ahí, digamos, sí, sí, es cuando sí. es cuando se vuelve un poco Superman el macho, el tío este, pero, pero su intención <risa> era ahuyentarle. De hecho se pone la capa y todo, no lo de la capa es un momento muy mítico, No, no, sí.
1: lo, veo. no, lo, veo, no lo veo, en absoluto, ¿eh? Lo que decimos. Bueno, pero
0: lo de, lo, de la, lo de la no pues, interpretaciones. Eh? Lo de la capa es, es, es muy tetuo, ¿no? Porque él quiere o sea, él
1: tiene un complejo de inferioridad poderoso,
0: claro. Claro, y ahora soy el puto Superman y necesito mi capa. Sí, sí. sí pero es interesante. Fíjate ahí, una vez más, es una visión súper japonesa, porque, eh, como os podéis imaginar, eh, cuando llegó la película, llegó en los circuitos universitarios de Estados Unidos y tal, eh, la gente ahí, eh, una reinterpretación del icono de Superman. Sí pero es muy japonés, es decir, sí, lo sí. que los cómics americanos, sobre todo en esa época, excepto quizá los eh, X-Men de Chris Claremont con los poderes psíquicos de Fénix y tal, son muy físicos. Y aquí Otomo lo lleva todo al plano muy mental y casi casi metafísico al final, o sea, Con el extraño Sí, bueno, hay excepciones, pero creo, la norma eran peleas más físicas. Y la reinterpretación oh, que hace aquí de, de, del icono del superhéroe lo lleva una vez más al terreno japonés, de el honor, la amistad, el no sé qué, mezclado con toda la parte metafísica de el poder, trascender y todo eso, pero para nada, creo yo, como mínimo desde mi punto de vista, es lo que vieron los americanos en, en su momento claro. de o oh, el Superman japonés no, o Luke yo, Skywalker por el brazo no 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 no, no, no yo no, tampoco no, lo veo Absoluto. O sea, es una
1: película de, super, de superhéroes es una peli con poderes pero no es una peli de superhéroes no no claro no de hecho yo sigo yo la, la verdad es que estoy muy, muy tío ahí pero yo sigo viendo mucho miedo nuclear sabes en en, en Akira
0: yo sí, creo que está claro
1: al, lo que has comentado el poder que se puede usar para el bien, pero que termina saliendo mal y que termina destrozando. Eso de lo, lo dicen los
0: niños muchas veces. Sí. Y salió mal, pero lo llegaremos a controlar. Como diciendo, el no. poder, la energía nuclear es una energía extremadamente poderosa que todavía no controlamos y que, como se vio cuando lo de Nag eh, Hiroshima y Nagasaki, se descontroló muchísimo más de lo que creían, pero que llegaremos a controlar, ¿no? De forma que llegaremos a controlar la energía absoluta, llegaremos a controlar el átomo. Sí, y de sí, hecho claro. la, la situación peta por el, pues por Techuo, por los poderes, por todo el fenómeno Akira, pero la sociedad que ya está al borde de la crisis de por sí ya, independientemente de todos o sea, hasta la secta esa, que aquí no se, es verdad que en la película no se le da mucha importancia, pero está ahí, o sea, todo el rato. De hecho, y, Miquel, está, está y los, los... están los terroristas que van contra el gobierno y... y... En, en los años 50 y 60 en Japón hubo una serie de, de grupos terroristas y de manifestaciones universitarias muy hardcore en las cuales llegaron a morir muchísima gente, que son los que aparecen en la peli, de hecho, la violencia explícita que hay en la peli, que en el manga es todavía más, está sacado directamente de estas manifestaciones estudiantiles que hubo en Japón en los 50 y 60, que son como las manifestaciones estudiantiles de Japón, ¿no? Se conocen, Son muy bien conocidas. Otomo venía de ahí, no de grupos terroristas, pero sí de ese entorno
1: de, de manifestaciones. De,
0: de, incluso el, la música de la película, que creo que es una música también legendaria, es una banda sonora de estas de Ole, eh, el autor, no sé si lo la habéis, la, la habéis leído no. alguna vez, el autor, de hecho, el que sale con un nombre japonés, no, eh, es un seudónimo, es un alias. En realidad el tío que lo hizo es científico, etnomusicólogo, eh, y forma parte de un colectivo como hippie, como, de, como lo que había en Berlín, precisamente, en los años 80, cuando estaba la gente de Enstunser, New Batten, Blixabargel toda esta eh. gente. Eh, y los tíos se dedicaban a grabar elementos de la naturaleza, elementos adicionales, pero muy desde el hipismo, New Age, contracultura, etc. Y el, el que sale en la película es un alias y de hecho solo es el portavoz. Es como si dijéramos Blixabargel, uh -huh. y hay muchos más. Y de ahí ese sonido, por ejemplo, la escena que decíais de los, de los hitos, la pieza en la banda sonora que se llama Dolph Polyphony, es una maravilla de pam, pam, pim. Y la, la pieza final, el Requiem, o la música de percusión con los taiko japoneses al principio de la película, tiene toda esa, esa dualidad de tradición japonesa, elementos industriales, elementos orgánicos, luego silencios. Si, si, si la gente se pilla o descarga por vías diversas, la banda sonora, ¿no? <risa> eh, la versión de soundtrack, con todas las piezas de batalla contra los clowns, etcétera, pero luego está la Kira Symphony, que es tal como se planteó en un principio, la colaboración entre Otomo y este colectivo, eh, que es muy interesante, porque son piezas de 15 minutos, piezas que como para oír mmm, con calma, es hipnótico, es un poco en, la relación que establecieron años después Christopher Nolan con Hans Zimmer, para interesar sí. al origen de, mira, la peli va de esto, mírate estas imágenes, hazme algo. Y hazme esto. Hazme algo. Y todo ese calado de contracultura que, que comentabais, es que incluso se transpire en la música. y para mí, teniendo, en ese caso sería un defecto, una deformación profesional, yo siempre estoy muy atento a la, a la comunión entre música e imágenes, mm. la animación, las películas. En este caso me parece, vamos, eh, es imbatible. Pues voy a leerlo. Ahí, ahí no tengo nada
1: no na que, que, re que replicar, porque yo también soy un amante de la banda sonora y aquí sí que, que le queda como un guante. Ahí yo me cayó la boquino
0: <risa> Sí, yo me no pondría a comentar, pero voy a leer el Twitter porque hay cositas interesantes eh, respecto al tema. Vale. Me dice que la banda sonora de Ghost in the Shell también es impresionante. Estoy muy de acuerdo. De no, He hecho, a para, para mí parece la de Ghost in the Shell me parece de las mejores bandas sonoras de la peli, la primera película de todas. Buenísimo. El anime japonés es muy buena. Eh, luego dice que es el spoiler 24, el programa 24, es decir, dos años. Sí. sí. Luego dice que lo de hacer un comité se toca a y a partir de entonces lo hacen todos. Lo hacen un oh. comité sobre la película. Qué remedio. Y luego hay una pregunta muy interesante que ¿No? yo no sé responder. A dice, ¿Cómo dices, Miquel? A Anthony Zaldívar. Sí, dice, Anthony Zaldívar dice... ¿Consideran a Akira una muestra de Cyberpunk metafísico? Bueno, yo podría, me, le pega, no sé, a mí a veces me da un poco de rabia etiquetar tanto, pero le pega. Hay un problema con yo eso. Yo creo que cuando se habla de Cyberpunk, si quitas... Akira no entra en el juego, sí. ¿eh? pero, pero bueno, lo de metafísico que ya... No entra,
1: no entra en el juego, ¿por qué?
0: Yo sí, sí que lo veo. Que tiene el Cyberpunk Akira, no, no tiene nada de pues Cyberpunk. Porque el ciberpunk. la
1: esencia del Cyberpunk es la angustia del hombre frente a la tecnología. Y eso a Akira le, 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 le rebosa...
0: Sí, pero no hay una conexión neuronal, no hay internet, no hay
1: ordenadores. Eso es maquillaje. Pero este... al fin y al cabo es el hombre contra la tecnología. Por eso el Steampunk bueno es el hombre frente a los, a, a, a los inventos del cambio del siglo, a lo que trae el siglo XX. Has ¿sabes? dicho el
0: Steampunk bueno. El Steampunk bueno no existe. Tú te referías al.
1: No, 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 no. El, el Steampunk bueno sí existe. Sí existe, amigo, mire.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por, 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 ejemplo,
1: la serie, por ejemplo, la serie Reaper Street ah, es vale. el mejor steampunk que yo he visto vale, vale. y no hay ni una máquina de vapor <risa> pero es el hombre enfrentado al, al cambio del siglo No, pero al hemos dicho Ciberpunk, hemos hecho
0: ciberpunk. Claro, qué? el
1: cyberpunk es lo mismo el cyberpunk es el hombre enfrentado a lo que trae las nuevas tecnologías pero ahí está, la, este... la democratización de, la, de, los per, de los ordenadores personales la, la, la pérdida de ¿cómo se
0: dice? del entorno humano eh, también Opresivo. Sí, exactamente,
1: y la, la pérdida de humanidad a través de la tecnología, todo eso es cyberpunk.
0: Y, y cuestionarse el yo, sí. cuestionarse el yo en una ciudad que avanza hacia no demasiados fines, horizontes no demasiado prósperos y todo eso, eso para mí es la esencia. Claro, es otro claro, es claro una... la angustia
1: del hombre frente a la tecnología, Esa es el yo, yo no diría que eso, es, es
0: simplemente maquillaje, ¿eh? o sea, me parece no. que va más allá del
1: maquillaje. No, eso es. Pero. Pero sí que creo que, como mío, comparten muchos elementos con
0: el Cyberpunk. La película de esa, joder, que se hace un brazo biónico. El, el, lo, que, lo que no tiene es solo el tema ¿no? Gibson. El tema William Gibson, que es la gente lo que hace. sido. Bueno, pero, con el, pero asocia, Gibson, Gibson, Gibson en, en Japón tuvo bastante influencia, ¿no? Con el... Pero es que. Claro, claro ver, William
1: que Gibson. Soy... Pero vamos a ver, que soy todos unos hijos de puta. Decir que Cyberpunk enlaces neuronales, es como decir que ciencia ficción son naves espaciales, no, no yo, es eso yo no, he dicho. no es eso, es otra cosa pero no eso, eso, que,
0: que, que, no, pero por eso, por eso porque es muy vistoso el tema sí. Matrix o sea, claro. ¡Toma! Pero, pero que realmente el cyberpunk va, va mucho más por donde tú dices y en ese caso sí, la parte metafísica y a mí me gustaría insistir porque eso, en la película vamos a lo mismo, entre ese tsunami de, de personajes, situaciones, y escenas puede quedar diluido pero para mí, una de las cosas bonitas de Akira es precisamente la historia de amistad y sí. luego de, de enfrentamiento entre los dos amigos. Una de las cosas más preciosas sí, de, claro, Akira eso es lo chulo de, de Akira es, es el bonito. flashback final, cuando se, con, se ve en el orfanato cómo se conocen Tetsuo y Kaneda, con la música. Sí. Cómo está, es precioso. Sí. Es precioso. y luego sí tienes Ahora os
1: planteo, os planteo una pregunta. Os planteo una pregunta. O mejor dicho, os digo mi opinión y para que me digáis que tengo razón y os calléis. ¿vale? Pues hay otra cosa. Sin, si Tetsuo no trascendiese, o sea, sin, si los últimos 15 segundos de que dice yo soy Tetsuo he trascendido, no sería, no sería metafísico. Si Tetsuo muere, es una no sería. Es,
0: es una afirmación que estás haciendo o es una pregunta que plantea Es mi opinión para que me la arrebatáis. Yo creo que cuando los niños dicen ha venido Akira y se va a llevar a Tetsuo yo creo que ya queda relativamente claro en el momento en que Akira, de la nada, aparece y hace una bola de luz de energía de la hostia. No de la sí. nada, de la, de la muerte. O sea, Akira está muerto ya a pedazos y regresa. Claro. Decir. Bueno, no está muerto porque la energía no desaparece, ¿no? No, creo no decir que... que no, o sea, es verdad, no está muerto. Ah, pero llega
1: pero la gran pregunta. ¿Qué es Akira? ¿Es la fuerza o es el primer niño que tuvieron? Las dos cosas.
0: No, Akira, Akira en Eso el nivel chaval. físico, era el niño número 28, fue un espécimen... Muy, que okay. dio muy buenos resultados. Okay. Este okay. espécimen eh, desarrolló poderes psíquicos muy fuertes y llegó a trascender para convertirse en energía pura consciente. Porque él okay. tiene cierta conciencia. Ya está. Pero pero, vale, está, pero, está, ahora, está, vale, está. pero ahora pero ahora
1: en la, en la película, en la narrativa de ahora, mm. vale, es eh, la fuerza, la fuerza de Star Wars. Claro, ver, porque Akira, es ¿no? porque el ser es es energía base.
0: pura, la energía básica Akira es en la creación. Claro, pero el, el niño, Manhattan. el niño es el doctor Manhattan, el niño que se llamaba sí. Akira ha trascendido y ahora es un, una entidad que se llama Akira y sí, ahora sí, ahora es la fuerza. Podríamos pero... decir que Akira, al final de la película, es Dios, ¿no? Por decirlo así. Vale. O un, en, no sé yo no sé si hablaría o... en términos de divinidad, pero ha trascendido, es otra pero cosa. Dios en el sentido de una este persona como o presente... ...de de existencia. Y, y, los y de hecho vuelve porque los chavales le llaman, quiero decir, están desconectados, ¿no está, y le llaman sí. a través del cuerpo, o sea que alguna conexión sí. con el, con los restos orgánicos el, tiene. Como el Dr. Manhattan. <risa> es que es el Dr. Manhattan, me falta ser azul, pero... Y enseñar el, y el... el, pito, sí, sí. Enseñar el pepino, pero... pero yo te, tengo una, una pregunta, tengo una pregunta, tengo una pregunta <risa> que, que es una pregunta contra pregunta, lo de yo soy Tetsuo al final, Sienta Físico. Vale. 2001, Stanley Kubrick, sí. el final... Sí. Que tiene mucho cuenta? también de, de, de correlación. Sí. Bowman no dice en ningún momento yo soy Bowman. Yo ¿no? soy Bowman. No, no me acuerdo, nada, pues. <risa> pero pero me así, pregunta, pero ¿no? me Pero aún así, muy metafísico también al final, ¿no? Pero lo ves. O sea, tú ves que es otro ser, que es una... Claro,
1: pero tú, claro, pero tú, tú sí ves el feto.
0: Claro. Ves bueno, que ha nacido otra vez, ¿no? Pero tú aquí es, ves la bolita de energía... Sí, la y bien. luego ves el pum, la expansión. Por eso, por eso yo creo que aunque no se viera la cosa esa, o sea, yo no estoy de acuerdo con él. Jesús, yo no, creo no, que no, aunque no. no se viera la bolita, tú ya has visto que un ser del...
1: Raúl ha abierto un melón ahí interesante, ¿eh? si quitas el feto de 2001 es metafísico.
0: Claro, pero ¿cuánto puedes amputar? La... Claro, pero, pero eso es un juego asqueroso, sí, ¿no? Es que sí, sí, la... un poco más de la pelea te... sí, claro, es tortífero, es verdad. Es más, es más. ¿lo de, lo de Marta en Batman contra Superman, ¿es una metafísico también? <risa> <risa> a mí me gusta, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que a lo mejor es sí, muy menos claro.
1: pillado. Sí. Que ah. quede claro que a mí me gusta, ¿eh? Que quede claro que a mí Marta, lo de Marta, me gusta. Y ahí Es, lo es. película
0: sin no un hombre. Oye, dice Algún Octavi día, algún a día 2001, no ¿Quién dice? Al final de 2001 dice Octavi que, se, que dice, Dios mío, está lleno de estrellas. Es verdad. Y ya está, no dice nada. O apúntate esa cita que nos vale para el neonostromo. Es verdad. está El ya tuvo que salir el nuestro hombre. No. Oye, voy a aprovechar esta pausa para volver sobre un tema que me ha parecido muy interesante... Que no pausa, mucho el tema de La pausa de las burlitas de, de, vale. de Jesús me van perfectas para introducir otros temas. Perfecto. Eh, William Gibson, Ghost in the Shell y el anime en Estados Unidos. Aquí, sí. antes comentaba Miquel, ha dicho así como de refiero, oh, no, pero William, o creo que es Raúl. William Gibson vale. tiene mucha relación ¿no? con el anime. De hecho, las novelas de William Gibson, Ghost in the Shell, se retroalimentan totalmente. Empezó William Gibson, pero quiero decir, de hecho hay más cyberpunks Se sí, retroalimentan no, y de hecho... No, no se retroalimentan, ¿no? Se alimentan. Y, y escribió Neuromante y alimentó a Agostin de pero no fue el final. Agustin de alimentó otras novelas cyberpunk y viceversa, eso que quiero decir. Sí, sí. Esto creo que en Estados Unidos, de hecho eh, la televisión por cable ya empezaba a ser bastante popular, el anime entrase a tropel. Aquí en, en España, sobre todo en Cataluña, entró con Bola de Drag por TV3. Bueno, pero ya había Estaba ¿no? El Dr. dragón. Bueno, no, no. Entró primero. De hecho, entró primero en Galicia, perdón, en gallego. Y luego, bola de drag. Bola y luego, de... bola de dragón. Sí, a sí, nivel popular de era... Boom fue, fue así. Candy, o sea, candy Candy, Pero previamente en el circuito catalán de televisión española se habían emitido otras series también que no, no tuvieron el impacto social de... No, pero de ya se había... Se había visto, pero... por ejemplo, la familia Robinson... Eh, Tom Sawyer, Marco. las producciones de Nippon Animation, Marcos Marco, de Los Holmes, ¿no? También. Holmes de Miyazaki. Pero... Sí. Eh, incluso en, en programas, no sé si os acordáis, ¿no? Que pues, sois jóvenes, malditos seáis. Como cajón desastre se había emitido el anime del mago de Oz que me había gustado mucho. Está, bueno, pero, y no eh, tan jóvenes, y no tan jóvenes. Mira el día ¿no? La princesa, sí, caballero. La princesa caballero. Que, no, pero la princesa caballero. La Pero a nivel de impacto popular es eso. Pero luego... Eh, Akira, eh, el sello que la sacó aquí en, en, en VHS no se sé si llamaba Golvisión Recordvisión, algo visión algo visión claro, sí. pero luego la gente, se, había hostias para conseguir lo que sacaba, manga films, y ahí amigos es cuando entra en el mundo de eh, Uro Tsukidoji El puño de la estrella del norte, sí. Dominion claro. Tampis, eh, Venus Wars esa es la sí, primera ya, pero pero Venus Wars yo la tengo mucho cariño, así como las otras, ¿no? Sí. Y Ghost in the sí. Shell, por supuesto. Pero es que sí. eh, molaban las historias, molaban los eh, penes gigantes de Orochukidoshi. y... Bueno, la, los penes Katarana. gigantes en general. Pero, Pero en la Catalana los viernes, ¿no? O había un día de la semana que daban una peli de anime. Sí, con Oscar sí, Valiente sí, presentando. Sí, eso, sí, ¿no? sí, Pero comparado con la calidad técnica y las ambiciones de Akira, guste más o menos, decía, hostia, esto. A ver, muy bien. Pero, coño, no sé, es como ver un partido de, de, de la Champions y luego te vas a ver un partido de solteros contra casados en tu pueblo. ¿eh? Bueno, eh. <risa> pero, pero, pero creo que hemos cortado un poco el tema sí, del, del rollo Alex antes. Perdón, ¿sí? no sé No, no, sí. no, Y seguramente era más interesante que lo que había hecho, ¿eh? pero Alex, pero... pero a ver. Oye, pero a mí... Oye, oye, pero a mí <risa> lo de, de soltero
1: contra casado me interesa.
0: <risa> perdón. Eh, yo no, no, yo simplemente quería recalcar el tema de... <risa> de la conexión del ciberpunk que hubo entre Estados Unidos y, y Japón por, por William Gibson y Ghost in the Shell, que con Akira no se dio, al menos no en esa época. Así que es verdad que Akira fue muy popular en Estados Unidos. Pero, pero oye,
1: no. ¿de, qué año, ¿Pero ¿de qué año es Ghost in the Shell? Porque William Gibson es mucho, muy posterior muy bueno. anterior, perdón.
0: Tampoco muy anterior, William no. Gibson es la eh, es del 80 y algo, ¿no? O del 70 y muchos. Claro. Vamos a ver. Ghost in the Oye, Shell pues, es del 89, ¿sí? al menos en manga. El manga de Ghost in the Shell es del 89, la peli del 91, 92. 92 oh, no mucho, bueno,
1: pues entonces el ¿eh? mismo es la misma época que Akira, cojones.
0: Bueno, Akira es eh, del 88, Octavio 91. 91, Ghost in the Shell. Lo es que quiero decir es que Akira no tiene ese componente... Yo, esto me vais, eh, hecho, me vais a echar al cuello, pero lo voy a decir. Llevo, mira, ya me la, me la he acabado ya y es el momento de decir cosas. Yo creo que el público americano está más pues yo, acostumbrado a llevo cosas... la
1: mitad, así que venga.
0: Está acostumbrado a cosas, a la da la sensación, a cosas más mascadas, más opias en cuanto a imagen. En cambio, Akira no da esa imagen de Cyberpunk tan clara, como hemos comentado antes. No aparece en ordenadores, por lo tanto no es Cyberpunk, bla, bla, bla. Pero en cambio en Ghost in the Shell sí que aparece cómo se conecta el chip en la nuca y esas cosas. Sí. Da la sensación de que Ghost in the Shell sí que tiene una conexión con el público ciencia ficcionero de ciberpunk más clara en Estados Unidos, gracias a NeuroMante en el cual se conecta claramente Chips en la nuca, como no, en Matrix, vaya. Experiencia personal para responder a esa... No, 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 no estoy elucubrando estoy de una forma pero fantástica. Qué raro, ¿no? no lo sé. Si estás diciendo, que está los americanos son imbéciles, yo... No, no, pero aquí también. No, pero... Estoy diciendo pero... que los americanos beben más por la imagen que quizá un público japonés que que ha visto a Akira y ha entendido otras cosas que nosotros aquí estamos intentando darle sentido y no acabamos de entender. No sé, me da esa sensación. Yo creo que los japoneses tampoco entendieron demasiado. ¿eh? En la <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <risa> no entendieron demasiado. Sí que es verdad que al, al, los que habían seguido la, en Yahoo Magazine serializado a Akira, pues decían, hostia, mira, tal personaje, tal otro, pero pero es un ejercicio de condensación tan, tan salvaje que yo creo que se... Fue un exitazo, Akira, por cierto, en Japón. Eh, recaudó, pero una barbaridad. Sí, yo ya lo leí, ¿no? Que la única que le superó. La, la siguiente que le superó fue Titanic, no sí, sí, sí. Sí. Y Mononoke y todo eso, sí. Mononoke, Titanic, y ahí, ahí está, ¿eh? O sea que, a ver, eh, si fuera realmente tan, 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 tan incomprensible, eh, pues pasaría como les pasa, A, 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 a muchas pelis, como, como está. Bueno, está, le, 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 le va a pasar a Escuadrón Suicida y todas estas esta películas. Pues sí que pegan un bajón brutal de una semana para otra. No, es no la sí. ¿eh? eh, Con Aquila no pasó. Bueno, Aquila se convierte en película de culto, ¿no? Pero no, pero en el, el momento no era de culto. El momento era la película de estreno de la semana. Y la gente, si se la recomendó, era no solo por lo visual, sino... Hombre, ya había un momento que lo visualía... Ya, ya quien quería verlo y ya lo, ya lo habría visto. Y luego, luego habían aquellas pelis de imagen real que eran escoria, pero que a vosotros os gustaban mucho, que se llamaban Tetsuo, ¿no? Que no sé si tenían no, sí, o no. Eso es sí, Shiga Tsukamoto. Sí. Vale, vale. No tiene que ver. El hombre de hierro, ¿no? Sí, sí. Pero, eh, bueno, es que el, eso... medio
1: cibor, el tío medio cibor, este. Uh, así, que se iba
0: ¿no? mecanizando, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, yo, sí yo no podía sí, con Me sí. han encantado las dos primeras, sí, sí. Ah, no, mira, no, la escena no, no, del. La tres, do,
1: no. Las dos dicen que es la mejor, ¿no?
0: Las dos es buena. La primera tiene una escena, lo David Lynch. Una conversación telefónica de diga, oiga, y quien la ha visto no lo olvida en su puñecera vida. Oh. <ríe> Cinco minutos de japoneses eh, sí. diciendo diga, oiga. Sí. Para que luego digan de aquí.
1: No, no tiene, no, tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Akira, Miguel.
0: <ríe> vale, vale. Eh, bueno, se llama Tetsuo y se transforma en Chibor como este, pero podía haber sido, ¿eh? Pues entonces es un calco, entonces es un plagio. Estoy mirando si hay comentarios, pero no se me carga. Oye. Eh, una, una cosa que has dicho interesante, eh, Tetsuo se transforma en cibor por el hecho de ponerse mierda en el brazo y crearse un brazo falso. Sí, sin duda. Pero se pone se pone cables porque es lo que hay, pero se podría poner barro, por decirte algo. Porque se puede pero, se pone, pero se pone cables.
1: Bueno, pero ahí entra un componente si importante,
0: puesto, la, si, la, si, la, si te hubiera puesto otro sería un golem, como se ha puesto cables es un cibor. No, no, no. la pregunta es seria, eh, la pregunta sería, ¿es un ah, cibor porque es un brazo cibernético? Es, pues un brazo, es un brazo, espera, espera, O es un brazo en el cual las piezas metálicas se aguantan por su poder y no por el hecho de crear mecanismos o engranajes, eh, bla, bla, bla. Y
1: está claro que se aguantan, se aguantan por su papel poder. Papel de fumar. Papel de fumar. Vale, eh, cogérsela <risas> con papel de fumar.
0: Para mí es Las más la cosas... cuestión de a Cronenberg. ¿eh? Casi, casi, sí, sí. eh, ah. es, es una peli en ese sentido muy core y eh, muy, muy eh, flesh, me sale la palabra flesh, muy muy de carne, ¿no? Muy, bueno, el, 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 la, la metamorfosis aquella en peto descantillado, es sí. muy carne. ¿no? Claro, pero es que es, eso también es muy interesante porque en la película... Al final del camino va, va al mismo sitio, pero la película tiene un sentido y en el manga tiene tiene otro, te digo. Eh, ¿Esta transformación,
1: es un... transformación aparece en el manga?
0: Se transforma en, una, en un... y yo, Es que ya digo, no lo he revisitado, ¿eh? ni la película de manga, lo estoy diciendo todo en memoria. Yo creo que sí, en un amasijo descontrolado de carne, incluso sí, eh, como en, con lo que pasa en el estadio, en, en la película de animación, uh -huh. sí, han... sí, sí, sí. En el manga, Tetsuo viene de convertirse en un adicto, en ¿no? un yonki, que, que, que hace que por un lado suba de nivel, pero que no le permita trascender. Y entonces sí. eso es, eh, si también ponemos en contexto, otra vez lo mismo, lo decía antes, años 80, alguien que viene de la contracultura, que ha crecido con hippies y todo eso, Diego pues, Tomo está haciendo claramente un discurso sobre las drogas. Sobre la juventud de esta droga. Uh -huh. En la película se intuye que van a pillar drogas al principio, sí. pero en el cómic se ve precisamente que se meten rulas y pastillas sí. rojas, verdes y amarillas, pero a fondo. Pero te echó al el hecho... el principio de que le pillan, su gran preocupación es que le den drogas. ¿no? Y, y mira sí, la chaqueta sí. de Caneda, sí. lo que tiene. De sí. sí, sí, bueno, hecho, es la pastilla roja y azul que luego aparecerá en Matrix. Pero bueno, el, en el manga, sí se transforma en un bebé, en un feto super chungo. Claro. Pero en el anime no queda claro realmente por qué. En el manga sí que es verdad que él se toma las pastillas y las pastillas le ayudan a mantener bajo control ese poder, como decía Raúl, que de hecho el hecho de mantener el poder bajo control no le ayuda a trascender, pero en el anime no se la acaba marcula. de... En el anime no se entiende, ¿no? Parece que se descontrola porque le duele la cabeza no, ya? Se Pero yo siempre he interpretado que sí. es por el, por el, de puro dolor ¿No? Claro, claro, okay. parece que le, como le duele la cabeza se descontrola. el poder lo claro, bueno, desborda le dice, porque me... no tiene las pastillas para contenerlo. Cuando está sentado en el trono lo dice, no me quedan pastillas, tráemelas o algo así, le dice a Kaori, a lo que es como su novia. Dice, tráeme las pastillas, no me quedan. Y a partir de ahí empieza a volverse a y se le va la, la olla. Eso que pasa uh -huh. en el manga. Pasa en el manga, es más obvio el hecho de que consumen drogas. Sí, sí. Consumen pastillas como, como, como chuches, vamos. Al que de hecho, te en el manga sobrevive todo el manga, consumiendo esas pastillas continuamente y apuñados. Y literalmente apuñados. Las mete apuñados en la boca. En el anime eso sí que es verdad que queda más desdibujado y no, no se acaba de entender por qué en ese momento preciso se descontrola tanto. Pero fijaos que detalles como ese lo que hacen es que en el anime eh, no es que para mí no es que aumente la, la confusión, pero sí que da más margen a la ambigüedad. Es decir, como lo, el, el ataque de, de, de los niños viejunos con el con el osito y todo eso, al querer concentrar referencias del manga, tienen que salir las pastillas. Pues vale, salen, pero, pero no queda muy claro exactamente por qué se descontrola y todo eso. Eso es lo que aumenta, creo yo, la sensación final de, vale, ahora como adulto he visto la película y creo que la he entendido, pero la sensación es que se me siguen escapando detalles, por aquí y por allá. Pero al mismo tiempo, es, un, es una duda, ¿eh? Que tengo, el, el hecho de que sea tan densa, de que
1: tenga tanto contenido, al que prácticamente solo se, se alude y un poco está abierto a la interpretación,
0: ¿no la hace más rica también? ¿No, ¿No hace que aguante más visionados y que, y que la recuerdes más y que pienses más en ella? Depende del yo creo eso vídeo, no. eso, es, eso es lo que es yo creo que no.
1: Yo creo que, yo creo que voy a hacer un paralelismo un poco, un poco aventurado, pero bueno, que verte la adaptación de Watchmen sin haber visto Watchmen eh, no te enriquece el visionado, ni te da más ganas de ver, ni te da más ganas de leer. La de la leer. Sin haber leído, ver la peli de Watchmen, no te hace decir es una gran es una gran obra, ¿sabes? Sino es un batiburrillo sí. que no tengo ganas de saber más de él, ¿sabes? Y, vale, pero, y lo cierto, pero, ahí... pero a mí me ha pasado eso con el Gira,
0: ¿sabes? Mira, no sé, a mí no es, pero también es que yo que sé, a veces cuando las has visto muchas veces una cosa. Ya. No, pero entiendo lo que dice. Sí, sí, sí. sí. Y, y cuando me pude hacer con la colección de manga, la primera edición, la de, de nada, ediciones ediciones es bien color, uh -huh. es difícil de explicar la sorpresa que sentí yo cuando, cuando vi. Es que la historia continúa. Y solo la gente tiene que tenerlo claro que también el evento hay cyberpunk y post otra vez ochentero, Mad Max, es que está muy presente. Y la sorpresa... Claro, es que yo hay... entiendo...
1: Yo entiendo mucho, y me voy a adelantar de nuevo a la piscina, de que, que vosotros lo hayáis visto... Con eh, si tenéis cuatro años más que yo, a lo mejor con 15, 13, 15 años, os haya vuelto loco la estética. No, hay gente de un carajo. y hayáis dicho, quiero leer más, de, quiero leer lo que hay detrás de esto. Y entonces el cómic os haya flipado. Pero como yo me vi la película en su día y no me leí el manga y solo me he vuelto de la película hoy, por la tarde, sí. eh, me sigue sin comer. Sabes.
0: Creo que el manga es bastante, eh, sobre todo en su tramo final, claramente no diría fallido. Pero no sé si oh, estoy de acuerdo, pero sí. es que claramente es una historia que otomo no sabe o cómo acabarla o cuándo, pero Joder, sí, con los volúmenes es, es evidente. O sea, el, hasta el volumen 3, 4, es, hasta el volumen 2 es pero, lo de la película, 3, sí. 4 desemboluca este mundo post-apocalíptico Max con el coronel, Lady Miaco, es genial. Ojalá hubieran, aquí lo hubiera dado cinco horas para, para que metieran eso. Pero los últimos dos volúmenes, en front, en, en la colisión final entre Caneda, Tetsu, todas las facciones y su, no sé qué, la secta, los terroristas, no diría que es fallido, pero es. Yo diría que el nivel de, el nivel de confusión y de. Bueno, pero que se acabaría todo esto. Se es incluso el el, mayor. El, ¿eh? el cómic lo tengo demasiado. No demasiado claro. lo tengo demasiado mitificado, en serio. No, yo creo que lo tengo es demasiado. Okay. Larga, okay. Hay que pensar que el, la peli adapta solo los dos primeros volúmenes, como ha dicho Raúl, de los seis totales. Sí, sí pero es, aquí, decir, es en total son 2.200 páginas de, de manga y la pelea adapta solo los dos primeros volúmenes. El tercero y el cuarto no están mal, pero eso es lo que dice el, 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 el quinto y el sexto. La verdad es que es gente caminando entre ruinas, no pasando nada. De pronto pasan muchas cosas al final, batiburrillo. Y es lo que comentaba al principio de todo, hay una escena final en la cual van en moto hacia Neo una Neo en la que parece da la sensación de que no es tan ruinosa como ha sido hasta ahora, ¿no? Como que se está regenerando o que está renaciendo, por decirlo así, después de todo este caos que ha habido mm. de la destrucción, ¿no? Es como que hay que morir para volver a nacer. Es como un sí, ave ¿no? fénix. Otomo se, se olvida de los personajes eh, en el tramo final de, de, del manga y a mí es lo que me jodió como lector, porque encima tuve que esperar muchos años para ver el final. Porque sí, la, porque, porque tardó mucho en salir. Tardó del... una eternidad. Sí. Y cuando salió era, hostia, para este viaje no hacía falta Forja, es decir... Para mí la fuerza motriz de Akira es, vuelvo a existir, en la película también, esos personajes con, con esas relaciones entre ellos, en este entorno uh -huh. que, que, que es casi real, que te puedes imaginar caminando por las calles de neo Tokio De hecho, yendo a Hong Kong o a ciertos barrios de Tokio en día, es que estamos en neo Tokio luego, un final, que descuida todo lo que ha sembrado en pos de la espectacularidad y, evidentemente, a Otomo, eh, a nivel de composición de páginas, de diseño de escenarios de eso es imbatible pero eso no hace una buena eso,
1: eso es un melón eso es un melón interesante también ¿eh, Raúl, eh, del mismo modo que Star Trek inventó el tablet y tenemos el tablet porque un científico que tenía 15 años vio Star Trek y los tíos con un, con un cartón así dijo yo voy a crear eso eh, ¿Akira ha formado el Tokio tan cercano a Akira que vemos hoy?
0: yo creo que ahí, hay... te lo dejo, ¿eh?
1: ahí te lo dejo, hasta bueno. luego
0: Seguramente al, al, hay gente que está viviendo ahora mismo en Japón, que a lo mejor escuchará eh, este programa. programa pues, ¿sí? Seguro, ¿sí? seguro. No, pero, pero pues, yo, yo no lo vería perfectamente factible. De la, de la misma manera que Kanye West, eh, cuando hace la versión de Stronger. Hoy ha salido ese, ese nombre. De... ¿Eh? ¿Sí? Ya hemos hablado de Kanye West. ¿sí? No, voy a, no voy a hacer ningún no comentario. Que ningún comentario. Que <risa> <risa> Para nada. No, Kanye West, fan de la película. Coño, cuando hace la versión de, de Stronger con Champlers de Daft Punk, lo hace con estética uh -huh. de Akira, recreando momentos de Akira, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, pues, ¿por qué no ha aplicado a la arquitectura? Es, es una referencia. Sí, un arquitecto, pues, ¿no?
1: claro, un, un chico de 15 años ve eso y dice, yo voy a crear esto no, y tío. 30 años después un arquitecto que hace algo parecido a Akira.
0: Pero es que, es no que quiero. Bueno, yo quiero decir, eh, Star Trek es muchísimo más antigua que Akira. Akira es del 88. Es decir, no hace tanto hace 27 años y Tokio es así de hardcore desde hace bastante más de 27 años. Sí que es verdad que a lo mejor hay cosas, o sea, hay mo que... la moto de Caneda todavía no existe, a lo mejor sí que existe que o se ha hecho él, pero no hay ninguna marca de motos que haya sacado la, mot la moto Caneda, ¿no? que yo sepa y la haya comercializado. Y aquí, aquí me lanzo yo a la moto pero, de la moto, pero el Otomo era arquitecto y, y debía ser consciente de las tendencias de la ciudad urbanística y seguramente eso... hasta
1: o que tú dices al revés, ¿no? Que el Tokio de los 80 influenció a Otomo. Claro, yo, yo, creo yo, que, que sí, yo, yo creo que, que sí, yo creo, creo que, que sí. sí. Ah,
0: pero no me, no me cuesta imaginar que él hiciera una prospección de hacia dónde iban las cosas y mirar, hacer todo más o menos. Sí, bueno, yo, yo... creo que un Japón eh, que era puntero en tecnología, en arquitectura, en urbanística, en todo, un Japón que venía desde 100 años atrás, pasaban de la espada a la tecnología, en, en muy poquito pasaron, en eso, 100 años. Yo creo que tomo sí que dice, hostia, esta ciudad o este, este país, en muy poco va a ser muy hardcore y de hecho ya se ve mucho, ¿no? Yo creo que en el 88 tú ibas a Tokio y ya veías esos neones, esas, esos focos de luz que apuntan al principio de la peli hacia el cielo. Yo creo que en el 88 ya podías ver cosas de estas en... Lo estoy diciendo, vamos, me lo estoy inventando al máximo,
1: pero, pero me da
0: la sensación de que en el 88 tú podías ver un Tokio muy como las novelas de Ryu Murakami. Muy de prostitutas, de drogas, de, de bandas, de delincuencia, muy de mafias, de yakuzas. Me da esa sensación de un, un Japón setentero, ochentero, que sale de, de una, una posguerra muy deprimente, un país muy deprimido, muy sumido en la mierda, que se está recuperando poco a poco y está recuperando su propia identidad. Seguramente, ¿eh? bueno,
1: como te lo estás inventando, a mí yo voy a optar por, la, por, por, por el wishful thinking de un autor eh, reformando la realidad, ¿vale? ¿Sí? Eso, te ¿Te mola, eso, te,
0: eso te mola porque... Pero bueno, no, son, no son incompatibles. Pues sí. Yo creo que puede darse una cosa y seguramente Otomo, eh, en ese momento, de. imaginaos cómo era los barrios de Shinjuku, Ginza, con uh -huh. esos rascacielos, uh -huh. y la bahía de Tokio, que en ese momento estaba recuperando, donde está sí. ha pasado el mercado de, 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 de donde el sushi y toda esa historia, ¿no? el atún y tal, eh, la transformación urbana que vivió Tokio en ese momento con esos las moles antiterremotos y tal, sobre todo en esos barrios, pienso en Ginza, Shinjuku, donde está el ayuntamiento que puedes subir y todo eso, yo creo que le impactó mucho, evidentemente, para un tío existir, no que venía de esta de venir de Guantánamo, de vivir en comunas y de, de, de universidades hechas olvo, como las que se ven ah. en la tira, pero al mismo tiempo yo creo que no podemos desestimar la posibilidad de que hoy en día alguien que viera aquí era la película y sobre todo que viera los diseños de Otomo, como los de Moebius, que de hecho están como muy emparentados, ¿eh? Eh, pues diría, pues, pues pues esta idea de esta pasarela colgante que metió aquí Otomo y tal, dejando al lado ya temas como la moto, la sí, chaqueta, sí, sí. con la pastilla y todo eso. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería bonito.
1: Hombre, yo le, voy, yo le voy a reconocer en la parte estética de Akira que si se hubiera estrenado en 2016 podría ser una película de 2016, que no huele a película de los 80.
0: No. ¿sabes? Además, eso, la animación es sigue siendo de las mejores que se han hecho nunca. Sí, sí. Con diferencia. Eso que la tecnología... Eso hay que, es... eso hay que
1: reconocérselo. Eso hay que reconocérselo. La verdad es que después de haberlo escuchado, yo venía con la idea de, es una película mala, y ahora salgo con la idea de, no es una película para
0: mí. Bueno, es un sí, bueno. <risa> Es un <risa> paso, es un paso el sí, sí, sí. <risa> Oye, eh, llevamos una hora y media ya hablando de Akira, la, la verdad es que a mí me apetecería estarme más, pero a lo mejor para, para el programa ya va siendo hora de entrar en el tramo final, por no hacernos pesados más que nada. Me parece bien. Hay que empezar a citar un día para irnos a charlar de, de copas sobre este tema. Eh, en Sitches,
1: en Sitches, yo voy a Sitches, yo voy a Sitches, en podéis venir.
0: Podéis, hordas eh, de fans, ir a ver a Jesús a Sitches. No <risa> bueno, le dejéis juegue, ir a ver a Melis, arrinconadle y no le dejéis ir a, ir a ver las películas que quiere ver. Eh, Raúl, no, no sé si te ha comentado Miguel, pero al final del programa solemos... Eh, no, no se lo ha comentado. Comentar, solemos comentar las lecturas así muy brevemente, eh, muy por encima... ¿Qué estamos leyendo ahora mismo? Por, por hacer alguna recomendación, si nos gusta, si no nos gusta. Así que te toca... Bueno, no sé si lo tienes claro o quieres empezar. y podemos dar margen. ¿Sí? Pues venga, Raúl, empieza. ¿Qué, qué estás leyendo ahora mismo? Le encantará, ¿no? Sí, me le encantará. Me, sí, le encantará. Pues ahora mismo estoy en una... Estoy leyendo... y siempre leo varios libros al mismo tiempo. Y estoy leyendo el Criptonomicon de Neil Stephenson. ¡Oh! <risa> Estoy le bien. leyendo la biografía de Lovecraft, El Caminante de Providence, Mira, este es un... ah, eh, ah, porque leí el cómic de Providence, el recombinatorio de Alan Moore y Jason Barrows, que me gusta mucho. También estoy en plena frase rolera, ir leyendo La Llamada de Cthulhu... Muy eh, bien. Te has esta?
1: leído entero, ¿te has leído entero, el cómic de Providence, de Moore.
0: Hasta el número 9. ahora, claro, ¿no? Vale. Sí. Y Yo voy por el 5. Claro, el cinco es, aquí recopilan el, el mal que acecha, me parece que se llama así en castellano en los cinco primeros números yo he leído hasta el 9 vale. y es un Alan Moore del guionista, eh, ya sabéis quién es Watchmen, de Vendetta, etc como le decía Miquel antes de, de, de conectarnos es un Alan Moore que está quizá al 75%, pero aún así el 75% es mejor que el 99% del vale, vale. para mí ha sido muy grato reencontrarnos porque leí el Neonomicon de Alan Moore con Jason uh -huh. Barnes y me pareció una soberana mierda pero del tamaño de Neo Tokio. de Neotokio.
1: De... <risa> y... yo, yo estoy de acuerdo al 50%. A mí me parece que la, la idea central del Neonomicon es uh -huh. magistral y todo lo que lo rodea es mierda. Está muy mal pero ejecutado. Pero bueno, ya, hablaremos, ya haremos un spoiler plus del Neonomicon. Está de mal Bush ejecutado
0: y peor dibujado. ¿eh? Sí, sí, correcto. Ahí Barros. correcto. Ahí al 100% de acuerdo. Y luego también estoy leyendo el, el último de Salman Rushdie, que se llama 28, sí, de, sí, el, 28 no, pues, días, bueno, las mil y una noches, que también tiene un sí. toque como, de, como si fuera la serie Heroes, como superheroico con ese elemento Rushdie, de pues un poco como los, los Midnight Children, sí se va a decir? Sí, los siete de la medianoche. Sí. Está por aquí también, este sí. sí que también es... Muy recomendable. Y creo que no estoy leyendo nada más ah, ahora mismo, muy bien. Bueno, por ahí va la cosa. Sí, nos llevamos, nos llevamos. yo al menos me llevo alguna recomendación. El del cómic de Alamour, eh, quizá no, porque Jesús ya ha soltado pestes <ríe> en no, 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 peste.
1: Se ha dicho que hay que, ser, hay que ser muy hardcore de Lovecraft y muy hardcore de Moore para sí. disfrutarlo.
0: Para mí esas son pestes, yo no soy muy hardcore, por lo tanto, para mí <ríe> yo, me lo, yo lo digiero como una peste. Por cierto, eh, la, la bio, la biografía, no la, no está, no, no, aún no la he acabado. Pero me ha sorprendido que, siendo como es un pedazo de biografía de, de, del cocón, de casi, y, sí. y el 5 de diciembre, el Ofra fue lavado y no había potencia. Sí, sí, sí. es, es muy amena, realmente, sí. y no sé, no realmente, tío, hombre, te si tiene que interesar el tema, solo faltaría, ¿no? a Jesús le interesa un poco. Pero, pero, sí. pero, pero, pero me, me está sorprendiendo muy, muy gratamente. También, no sé, de momento, a ver cómo acaba, ¿eh? hola, hola. es un misterio, no, no, me, no me escucho. escuchado, sea, si no agua en la leche, no, está bien, está, bien, está, bien. está, bien. está, bien. está es, y es bonito que, que, que hay iniciativas como esa Se muere pero le hacen un busto. Y en serio, yo... eh, que, que haya autores que, en este caso de, del país, que es que digan, pues hostia, voy a por esa figura y... Eh, Jesús, ¿qué estás leyendo?
1: Pues me estoy leyendo, bre... <coughs> perdón. Breve historia de Sit Asesinato, que es el, sí. el, el libro que vamos a hablar dentro de un mes. Sí. Marlon James, ¿Qué me ¿Qué está en, que me está encantando. Hace poco, nosotros tres por WhatsApp teníamos una conversación de qué es lo que nos llama más de un libro. Y a mí lo que más me llama es el estilo. Y el estilo para mí es de quitarme el sombrero. De hecho, me estoy apuntando cositas para probarlas yo. A ver cómo. las cosas que hago. A ver, a ver si me salen o no me salen. Y si puedo darle una, una vueltecita. Y... esto
0: apúntalo porque me gustaría comentarlo en el, en el siguiente spoiler group o sea, apúntalo vale. que quede claro que hay que comentarlo
1: vale, perfecto y en Cádiz me he pillado Voces de Chernobyl
0: de oh. Ferdinand Pérez lo tengo por casa también y tiene yo sé es que si lo he leído, yo sé lo he leído y es
1: y donde... me ha atrapado me ha atrapado tanto que le he dedicado menos tiempo del que quería a a, Ma, a este, a Brandon, ¿cómo se llama? a Marlon Marlon Brando Andos mal ¿Por qué? Porque, porque me ha atrapado, ¿sabes? De Eso de que abre la página y... bueno, de me hecho, párrafo, coño, El párrafo, coño, convierte en una página y la página en un capítulo y así sigues.
0: Es que lo, lo de voces de Chernobyl es curioso porque no, no es ficción, son todos relatos reales, uh -huh. eh, víctimas. Correcto. Y ahí, yo, yo tenía en la mente un relato que creía que era una leyenda urbana, que era el de un bombero, que luego metieron en el hospital y de hecho se deshace literalmente. Pues el, se deshace. Sí,
1: es el que, empieza, que comienza sí, el libro,
0: sí, sí. Sí, sí, Y que su mujer está con él ahí y el hombre se, 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 se deshace, como melted, ¿no? En inglés, se, se convierte en pulpa. Y esto pasó de verdad. Yo creía que era una leyenda urbana y cuando lo lees, como un relato. Y además, de esa forma tan. No fría, pero pasa esto. Y te quedas. ¡Hostias! Y no puedes parar. De ver. Es que no puedes parar porque es, es hardcore. O sea, voces de Chernobyl es muy bestia. Yo lo aviso, es, es muy duro, es muy pues duro. Sí. Sí, sí
1: pues sí, me está volviendo me está volviendo loco sí.
0: Miguel ¿qué estás leyendo yo estoy leyendo también para, para el mes que viene porque el libro es larguillo el de la breve historia de los siete asesinatos <risa> larguillo ¿no? entre comillas larguillo <risa> Largu, larguete sí no
1: se, no se leen dos días
0: y, y coincido con, con Jesús en que el estilo es brutal a mí lo que explica me está interesando bastante pero me pide un esfuerzo considerable y aunque yo al revés que vosotros normalmente soy de leer un libro y hasta que no lo termino no empiezo otro, en este agradezco de vez en cuando, aunque me está gustando mucho, agradezco en algunos momentos poder cambiar y cuando leo más de un libro no suelen ser de los dos de ficción o si uno es novela el otro son relatos. En este caso el, el segundo es un ensayo que aprovechando el tema del programa de hoy era un ensayo sobre el anime que me está gustando mucho. Se llama Anime, desde Akira hasta el castillo... ¿Ambulante? El Castillo sí. Ambulante de Villazaki, sí. y la verdad es que. Es el de Susan Napier, Susan ¿no? Susan J. Napier, sí, y me está gustando muy interesante, y me va es, bien ir alternando sí. entre este y la novela. Tengo ganas, ¿eh? Del programa del mes que viene, porque la verdad es que el libro aquel de los siete asesinatos da, da mucho para hablar. ¿tú? ¿Alguien se ha atrevido, ¿Alguien ¿Alguien atrevido a qué? Con los nuevos de Mark Danielewski. Eh, el, sí. Los del Familiar, no, los, los del Familiar, lo lo tengo aquí. Ay. Ah, pensaba que se iba a sacar de la cabeza, tío. <risa> <risa> Oster, los del Familiar, que son cada cada tomo, lleva cuatro, lleva ya de mil páginas o más, ¿no? aquí el, el, el único me parece que hay en el programa ahora mismo que no se ha leído el de la Casa de Hojas soy yo, ¿no? Porque vosotros... No, yo tampoco, te yo tampoco. Aquí... Lo tengo comprado, me lo regaló Agatha, firma, lo tengo firmado por Danielewski, que cuando fue a Barcelona dígame. Sí, yo que cuando no lo no he leído. Pero no es tenía el libro y no y no. Tengo el
1: Yo tengo yo tengo aquí este. Llegué hasta donde está marcado y dije vale seguiré en algún momento y hasta hoy.
0: <risa> Nunca más.
1: Es uno de esos libros que es uno de esos libros que te tiras el moco diciendo que lo tienes y que y enseñándolo pero pero uff es, es durillo eh es duro es duro. Es más tú el de la casa sí. de hojas sí que te lo habías leído
0: no. Sí ese, sí ese sí y sí que te había gustado. Sí mucho.
1: Lo que pasa es que la lectura que yo hice también fue saltándome las partes que me interesaban menos. Que es una lectura válida, sobre todo en sí. este libro, pero que es verdad que la, todas las partes de, del tío que se encuentra, no me sale el nombre, del tío que se encuentra el manuscrito de Zampano, me interesaban mucho, mucho menos que la parte de, de la investigación de la casa.
0: Y bueno, eh, ¿qué me estoy leyendo yo, Alex? Pues yo me estoy leyendo, me estoy leyendo una cosita que, que os puede interesar, sobre todo a Miquel, que es eh, Sleeping, de Lauren Beukes. Ah, los libros que no habían salido me han pasado de la RC gracias a esa plataforma mística y mágica llamada NetGalley. Sleeping son, es una antología de cuentos y ensayos de Lauren Beukes. Lauren Beukes es la autora, para los que os suene, de Las Luminosas o de Monstruos Rotos, Broken Monsters. Y es brutal. O sea, los relatos que salen, algunos están ambientados en sus novelas, otros son antiguos, ah, sí, otros nuevos. ambientados en las novelas? Hay alguno que sí, hay alguno que sí. De forma muy, muy un personaje, personaje ultra secundario que tiene un cameo, ¿no? pero Oye, ¿y
1: Beukes? ¿Beukes? ¿La pronuncia es Beukes. Beukes?
0: Es Beukes. Ella misma dijo cuando vino a Celsius que no era Beukes, sino que era Beukes. Beques
1: Beques la pronuncio yo, Beukes.
0: Beukes, Beukes. Bueno, ¿Sí? Sleeping, la antología claro. de Lauren Beukes. Vale. Luego me estoy leyendo también, este me lo estoy leyendo a Sorbitos, lo empecé tras el Celsius, que es eh, Solo el Acero, Still sí. Remains, de Richard Morgan. Este tiene una Fantasía épica, pero ese es brutal, es que es brutal, es muy irónico, es muy inteligente y está muy bien escrito. Y sí, que el español es traducción de Manuel de los Reyes. Pero... Sí, y está muy bien traducido. Encima, los protagonistas son homosexuales, en un mundo pseudo medieval, algo que es como, oh, Dios, ¿no? parece que choca, hay muchísimo sexo, es muy explícito, y el libro, ya digo, es como, es, es muy irónico, es muy irónico, muy cínico... Y es brutal. O sea, la gente normalmente dice, oh, Gerald de Rivia cuando quieres leer fantasía eh, cínica, ¿no? Pero solo la cero a mí me está pareciendo espectacular. Y, y para finalizar, un libro que no os esperáis para nada, es el de Marlon James, de Breve Historia de Siete Asesinatos. Oh. <risa> y aprovecho para conectar el siguiente programa de Spoiler Club, que supongo que ya lo pasaremos a septiembre, por el hecho de... El verano y esas cosas. Del verano y de que no esté tiempo de terminar el libro porque el ritmo que estamos yendo. <risa> es? Porque el, el libro, como decía Miquel, es, la, es, no, es chiquitín, es chiquitín, no se lee rápido. Yo ahora mismo lo he parado, un momento, para leerme un par de las, las novelas que he mencionado antes. Es decir, uh -huh. a mí personalmente lo que más me está gustando es el estilo, lo que menos es el ritmo. Y de hecho, por WhatsApp, vosotros comentabais que era se podía leer como fix -up, Se puede leer como fix -up, Lo que pasa es que no parece que no va a ningún lado. Y sí, la conclusión a la que hemos llegado es que Alex era demasiado joven. Sí, mí. sí, la, la conclusión Correcto. es esa. Tengo sí, una sí. cara de yogurín increíble. La culpa es de los... Luis Mateo. No tiene la, la capacidad. <ríe> de... <ríe> Qué bastardo. <ríe> Bueno, el caso es que mi sensación hasta ahora llevo un 30 y algo por ciento, unas doscientas y pico páginas. Me da la sensación de que no va a ningún lado. Te va explicando escenas. ¿Sabes pues desde sí la sinopsis dónde va? Bueno, Eso sí. Es otro,
1: es otro programa. Vale, es otro programa.
0: Exacto, es la sinopsis. La sinopsis te hablamos, lo hablamos historias de cómo intentaron matar a X persona. Pero en el relato, si tú no te la sinopsis, como yo que no suelo leer sinopsis, no. No hay motivaciones. Pasan cosas, punto. Y a mí me cuesta avanzar un libro cuando pasan cosas y punto. Por mucho que el estilo sea espectacular, que en este caso es espectacular. Pero lo hablaremos en el siguiente programa. Eh, no sé si aquí se llegará a leer este libro para el siguiente programa. ¿No yo? Bueno, sí, si nos, <risa> nosotros y ya, creo.
1: ¿Nosotros que más quiere, Cone? Eh?
0: Y, y no sé, creo que, que hasta aquí, ¿no? Eh, creo que hay que agradecerle a Raúl, a mí me ha encantado que Raúl estuviera aquí, ha sido un, una La, conversación invitado, muy enriquecedora, a mí me, yo creo que... que ¿Sí? Raúl sí, eres sí.
1: muy razonable, ¿eh? no, no, no te vamos a invitar más porque eres demasiado razonable, ¿eh? casi sí. no nos convence, vale, menos a mí. Nunca
0: me dejan repetir invitados, ¿eh? ni chistes racistas, <risa> ni homófobos, ni nada. Y además, además, casi cualquier teoría loca que decíamos, él decía, pues tiene su punto... Y eso aquí nunca pasa, aquí siempre es ¡No tienes ni puta idea! <risa> ha creado un, una moderación en el Sports Club que no suele no suele haber. Así que muchas gracias Raúl. Sí. Y, de verdad, y oye, sí. lo de las cervezas y hablar de aquí ha pasado, de anime... Muy bien. Sí, lo de que las cervezas y hablar de anime está muy bien. Tiene ciertas complicaciones logísticas, pero... No, 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 que hay que hacer un, una segunda parte en persona, quiero decir. Sí, no, si sí, te he entendido, tiene ciertas complicaciones logísticas. Bueno, subís a Copenhague todos y ya está. Sí,
1: sí, sí. A Berlín. O, pasáis por Berlín. o pasáis por Berlín y se acabó.
0: Yo voto Berlín, ¿eh? a mí Berlín me mola mucho. Pero no sí. conoces Copenhague, así que no puedes decir. Pero conoceré a duro. No vale, no vale bueno, oye, nos estamos enrollando. Yo creo que hay que cerrar ya el programa. Bien. Muchas gracias a los espectadores que habéis estado comentando por Twitter. Los comentarios han sido muy interesantes. Y nos vemos el, el mes que viene con, con la novela de Marlon James. Sí. Y nada.
1: más sí. es logrando.
0: Venga, que va, ver, que viento. Viento. Vale, Hasta la adiós. próxima. Hasta la próxima. Sí, chao.